1: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute steht eine Folge an, auf welche ich mich bereits seit Wochen freue. Zu Gast ist die sympathische Annika, A.K. Anis Sleeps. Ja, richtig gehört. Es geht in der heutigen Folge um das Thema Schlaf, denn Anis Schlafexpertin und sie weiß, wovon sie spricht. Nebenbei trainiert die attraktive Powerfrau Weightlifting und wärmt sich mit Gewichten auf, welche ich vermutlich als One-Rep-Max auf meine Langhantelstange lade. Zudem scheint ihre Amygdala in ihrem Gehirn nicht wie bei mir zu funktionieren, da sie mit ihrem Mountainbike-Trails runterfährt, welche ich nicht einmal zu Fuß beschreiten würde. Zwölf Stunden Training pro Woche, 60 Stunden Arbeiten und nebenbei das Ganze aussehen zu lassen, als ob es das Normalste der Welt wäre. Wie geht das? Wer physisch und mental so fit sein will wie Anni, darf vor allem einen Punkt nicht vernachlässigen, das Regenerationstool Nummer 1, Schlaf. Darauf hat sich Anni spezialisiert und hilft Menschen dabei, ihren Schlaf zu optimieren. Ich liebe, dass sie sagt, Mach zuerst die Basics richtig, bevor ihr irgendwelche Apps, Brillen und andere Dinge verwendet. Was diese Basics sind und wie du deinen Schlaf optimieren kannst, möchte ich heute mit Anni besprechen. Deshalb, herzlich willkommen im Head Coach Radio Podcast. Annika A.K. Anis Liebs. Bist du ausgeschlafen und bist du ready?
0: Natürlich. Hi. Jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich diesen Sockel auch bestätige, auf den du mich gerade gehoben hast.
1: <lacht> da, mache keine Sorgen. da mache ich mir keine Sorgen.
0: Aber du hast mir gemeint, ich sei schwindelfrei. Ich, ich bin gespannt.
1: Sehr cool. Ähm, wie gesagt, wenn ich richtig recherchiert habe, dann war bei dir der Schlaf eigentlich nicht immer optimal oder zumindest nicht so das Regenerationstool Nummer 1, wie das vermutlich hätte sein müssen. Und wenn ich richtig recherchiert habe, hast du mal mit Crossfit dich komplett an die Wand gefahren. Ähm, ich habe dir im Vorgespräch gesagt, dass ich dasselbe durchgemacht habe. Und mir geht es gar nicht darum, hier Crossfit in irgendeiner Form schlecht zu reden, sondern vielmehr, Nimm uns mal an diesen Punkt mit, wo du von deinem Körper eigentlich auch das Signal bekommen hast, hey, so geht es nicht weiter.
0: Ja, ganz genau. Also ich sage auch immer, Schlaf ist nie ein Thema, bis man ein Problem mit Schlaf hat. Und das war bei mir auch so. Also ich hatte CrossFit angefangen und bis dato war eigentlich alles gut habe mich ganz gut gefühlt, vorher immer schon irgendwelchen Wettkampfsport gemacht und ich glaube, das war auch das Problem bei mir. Ähm, habe Crossfit nämlich dann unter dem Aspekt angefangen, dass ich dort auch Wettkämpfe bestreiten wollte. Und ja, wie du gesagt hast, man kann sich damit super in die Wand fahren. <lacht> Wenn man da blauäugig reingeht und denkt mit sechs bis sieben Mal pro Woche Training, a zwei Stunden manchmal mehr, ähm, kommt man da besonders weit und besonders schnell ans Ziel. <lacht> das war bei mir nicht so. Ich gehe davon aus, dass es bei dir nicht so war. Und ich ähm, muss leider davon ausgehen, dass es bei vielen anderen Leuten auch nicht so ist. Und ähm, ja, du hast gemeint, du hast äh, nicht besonders gut auf deinen Körper gehört. Ähm, ich auch nicht. Und ja, ich fürchte, dass es viele andere auch nicht tun, auch aktiv noch nicht tun, weil ihnen der Sport nun mal Spaß macht. Ähm, eins, ein Gutes hat mir das Thema gebracht, und zwar den Schlaf. Das war so der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich mich so besonders viel mit Schlaf auseinandergesetzt habe. Und ja, deshalb gibt es Annis wenn man so will.
1: Sehr gut.
0: Ähm, ja, bei mir war es einfach so, dass ich... Ähm, sehr viel, sehr intensiv trainiert habe und dann auch äh, Wettkämpfe gemacht habe, bis ich irgendwann, und witzigerweise, da kommen wir jetzt wieder zu, deinem, zu deiner Heimat, ähm, eine Woche bevor ich einen Wettkampf in Luzern hatte, <lacht> ähm, habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ganz gewaltig was nicht passt, ähm, weil ich irgendwann, also ich hatte schon über mehrere Wochen Monate, so dass, ja, Wochen, nicht Monate, aber Wochen, das Gefühl, dass ich mich nicht besonders mehr leistungsfähig fühle, hatte so ein Plateau erreicht. Es ging nicht mehr drüber weg. Ich wurde frustriert. Ich habe irgendwann angefangen, mitten im Training in Tränen auszubrechen. Und äh, das Ganze endete dann eine Woche vor dem Wettkampf darin, dass ich an meiner Kaffeetasse vorbeigegriffen habe. Krass. Also absoluter Ausfall der Motorik. <lacht> Und ähm, ja, es war ähm, mindestens eine Unterregeneration, aber ich gehe stark von einem Übertraining aus und das hatte ich dann später auch nochmal, weil ich natürlich nach dem Wettkampf nicht mit Crossfit aufgehört habe und auf meinen Körper gehört habe. Und ähm, ja, das war so der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich überlegte, was ich falsch mache, dass ich so schlecht regeneriere und äh, kam dann irgendwie in meiner ganzen Recherche immer wieder auf das Thema Schlaf zurück. Hab dann, auch wenn du es nicht gefragt hast, so <lacht> den Weg zum Thema Schlaf gefunden und bin total dran hängen geblieben, wie man, wie man hört.
1: Sehr cool. Ich habe dir im Vorgespräch gesagt, bei mir war es genauso. Also ich habe ähm, zum Teil an Tagen, wo draußen 35 Grad war, habe ich in der Crossfit-Box irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden trainiert. Und wenn mich danach irgendjemand gefragt hat, ey, wolltest du nicht irgendwie dich an den See legen und so, dann habe ich gesagt, hey, also ich hatte irgendwie das Gefühl, mit, dem, mit der anderen Person stimmt was nicht. Und habe gedacht, hey, ja. warum bist du nicht hier, warum trainierst du nicht? Und wie ich dir schon gesagt habe, hatte ich auch eine Firma mit meinem Bruder. Und da habe ich auch oft, ähm, am Morgen früh habe ich Trainings geleitet, Morgens um halb sechs. Und da weiß ich noch, da habe ich oft noch Insta-Stories gemacht mit ähm, Hashtags wie Team No sleep und habe das voll abgefeuert und das Gefühl gehabt, der ist mega geil, wenig zu schlafen, die ganze Zeit hastelnd und gas zu geben bis du dann halt wirklich so dieses Signal auch vom Körper bekommst und was du gesagt hast, ich finde das vor allem wichtig, dass du irgendwie hoffentlich bereits früher diese Signale erkennst und nicht erst, wenn du an der Kaffeetasse vorbeigreifst genau. das ist ja schon so ein Level wo du einfach merkst, aber ich habe das Gefühl dass es ist bei Menschen, es ist bei mir genauso die relativ gut sich selbst auch quälen können und immer wieder an diese Leistungsgrenze gehen können, die sagen einfach ich will, ich will, das muss gehen, ich finde irgendwie einen Weg. Und der Körper, der findet ja relativ lange Wege, bis es dann wirklich ja. komplett ähm, ja. nicht mehr geht. Ja, ich sehe das, das auch spannend.
0: heute noch äh, in dem Sport, den ich jetzt mache, dass ich immer noch Verhaltensmuster von dem früheren, ähm, ja, von dem früheren Training mit, mitgenommen habe und musste mich dann auch selbst immer wieder zur Vernunft rufen, weil ich zum Beispiel dann immer denke... Oder weil ich eigentlich weiß, dass es jetzt nicht mehr sinnig ist, weiterzumachen. Aber dass mein Körper oder mein Kopf immer noch sagt, streng dich jetzt an, mach das jetzt, weil jetzt oder nie. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil, weil stärker wird man eigentlich, wenn man sich eine Pause gönnt. Genau, ja. genau, genau. Und die wie wichtigste Pause hast... ist die, die wir jeden Tag haben. <lacht> eigentlich.
1: Definitiv, ja. Und wie du gesagt hast, ähm, eigentlich, das ist ja das Lustige, oft... Weißt du es ja, du predigst mhm. es sogar und yeah. weißt, okay, die, die, der Körper, der passt sich eigentlich in der Regenerationsphase an, also du musst genügend Pause geben. Bei mir war das ja so, dass ich meinen Kunden genau das gepredigt habe, aber selbst komplett das Gegenteil gelebt habe. Einfach yeah. so aus diesem reinen Suchtpotenzial. Ich war wirklich süchtig danach.
0: Ja, äh, deshalb muss ich jetzt, äh, erstens bin ich nicht so unfehlbar dann, <lacht> wie man hört <lacht> und zweitens muss ich dann auch noch mal gerade kurz zu deiner Anmoderation kommen, weil ich ähm, das auch auf meiner Homepage stehen habe, dass ich eine relativ lange Arbeitswoche habe, weil ich ja ähm, im Prinzip Annie Liebes habe und auch noch aus einem anderen Job komme, den ich auch noch mache und ähm, diese, diese, 60 Wochen, äh, diese 60 Tage Arbeit, Quatsch, diese 60-Stunden-Arbeitswoche so <lacht> sollte jetzt eigentlich kein Beispiel sein, ähm, woran man sich orientieren soll. Ja? Also bitte nicht sagen, nur weil die das kann, kann ich das auch, wenn ich besonders gut schlafe. Ich merke selbst manchmal, dass ich hier an meine Grenzen komme, aber ich würde viel früher an meine Grenzen kommen, würde ich diese Regenerationszeit in der Nacht nicht ausnutzen. Ja. Ja, ja. Also das schon mal vorweg.
1: <lacht> Dann eine weitere Aussage, die du getroffen hast, ist gebt eurem Körper die Möglichkeit zu verstehen, wann Tag und wann Nacht ist. Klingt mhm. erst einmal ganz einfach, doch wo liegen hier die Problematiken?
0: Ja, die Problematiken liegen eigentlich an der Erfindung des elektrischen Lichts. <lacht> ja, ja. Äh, ist eine super Erfindung, finde ich auch ganz toll. <lacht> ähm, der Punkt So hättest
1: jetzt keinen Heiligenschein.
0: Genau, das, sie, sieht man das irgendwo? Ne? Wir, wir senden nur den Ton, oder?
1: Äh, ja, ich muss mal schauen, wie die Du siehst ja eigentlich blendend aus, dann könnten wir das <lacht> eigentlich auch hochladen. Ich schau mal. Auf jeden Fall, Ani hat zurzeit von ihrer Lampe so einen richtig schönen Heiligenschein.
0: Ja, sieht ganz toll aus. War total absichtlich. Nein. <lacht> genau, so. Zu, kommen wir mal zum elektrischen Licht, zu diesem heiligen Heiligenschein. Ähm, naja, nee, man muss es so sehen. Also worauf das menschliche Auge und dementsprechend auch das menschliche Hirn ganz, ganz ähm, eindeutig und ganz... Äh, ja, ganz viel reagiert, ist eben blaues Licht. Blaues Licht ist das Licht, was den geringsten, ähm, oder die geringste Wellenlänge hat. es ähm, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, also es geht nicht darum, dass man sich das wirklich wie, wie äh, blau vorstellt, aber man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Irgendwann, ganz, 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 ganz viel früher, kamen wir ja schließlich mal aus dem Meer. <lacht> Und äh, wenn man sich das Leben als Fisch vorstellt oder als Le Meereslebewesen dann kennt man zwei Zustände und zwar schwarz, weil draußen dunkel ist und es ist Nacht und man kennt blau, weil das Licht so gebrochen wird, dass es unter Wasser blau erscheint und dann ist es Tag. Ja, viel mehr gibt es ja da nicht. Und eigentlich ist uns das erhalten geblieben. Also unser Hirn reagiert auf blaues Licht als Tag und auf kein Licht im Prinzip als Nacht. Der Punkt ist der, dass wir uns ganz, ganz viel blaues Licht in unsere Wohnungen, und in unseren Alltag reingeholt haben, um Energie zu sparen. Weil die LEDs, die wir alle nutzen, alle nutzen sollten, ähm, hauptsächlich aus einem Blaulichtanteil bestehen. Ja? Also im Prinzip ist das Licht, was man aus LEDs ähm, aufnimmt, äh, nichts anderes als eine ganz klare Information ans Hirn ist das Tag. So, wann nutzen wir Licht, wenn es draußen dunkel ist oder zu dunkel ist? Ja. Also nutzen wir Licht abends, wir nutzen Licht ähm, ganz früh morgens vielleicht, wir nutzen Licht nachts. Und das alles suggeriert unserem Hirn, es ist Tag, weil wir haben ja einen Blauanteil, den wir, den wir auf unserer ähm, Netzhaut ähm, ja, beobachten, ne? also der einfällt in unsere Netzhaut. So, und ähm, das ist das große Problem, weil wir Tag und Nacht so ein bisschen verschieben. Unser Auge ähm, kann nicht direkt oder unser Hirn kann nicht direkt eine Minute, nachdem wir das Licht ausgemacht haben, verstanden haben, dass es jetzt Nacht ist. Sondern es dauert ein bisschen. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass wir vernünftig mit Lichtquellen umgehen. Und zwar nicht nur abends und nachts, sondern eben auch schon ab morgens. Weil im Prinzip morgens schon guter Schlaf beginnt. Wenn wir tagsüber unserem äh, Körper zu verstehen geben, dass es jetzt Tag ist, in dem wir eben Licht aussetzen. Die erste Amtshandlung morgen sollte sein, ich gehe raus und setze mich natürlichem Tageslicht aus. Es sollte tagsüber immer wieder eine Handlung sein, Tageslicht zu suchen, sich dem Tageslicht auszusetzen. Am besten ähm, schlafen tatsächlich, wenn man den Vergleich zieht, die Mitarbeiter einer Firma, die, die einen Arbeitsplatz am Fenster haben, im Gegensatz zu denen, die den Arbeitsplatz nicht am Fenster haben. Ja? also es macht schon viel aus wenn man davon ausgehen kann, dass das Hirn erst ab 1000 Lux, das sind die Lichteinheiten ähm, ab 1000 Lux versteht dass es hell ist im Büro sind so ca. 300 bis 500 Lux ja? also müssen wir unser, äh, unserem Auge mehrere Male am Tag mindestens für 10 Minuten die Möglichkeit geben diesen, diesen Tagschalter umzulegen das ist der Hintergrund.
1: Ja. <lacht> Richtig geiler Satz, dass eigentlich guter Schlaf am Morgen beginnt. Richtig cool. Wenn wir jetzt aber in den Abend reinspringen, ähm, denkst du, es ist elementar wichtig oder fast unumgänglich, dass man eine Abendroutine hat, wo man sich bewusst auf den Schlaf vorbereitet? Und wenn ja, wie sollte die aussehen? Oder besser gesagt, was sollte ich auf jeden Fall vermeiden?
0: Die erste Frage, ob ich denke, dass das elementar wichtig ist, kann ich ganz klar mit dir beantworten. Aber für diejenigen, die gut schlafen und jetzt keine bewusste Abendroutine haben, ihr müsst jetzt nicht ähm, euren ganzen Abend umschmeißen. Ja? Aber für diejenigen, die immer schon ein bisschen damit gestruggelt haben, gut zu schlafen, oder die abends vor allem damit zu tun haben, zu schaffen, es ihnen zu schaffen macht, dass sie nicht richtig ankommen, um zu schlafen, für die ist so eine Routine unumgänglich. Das muss nichts Großes sein. Im Prinzip braucht man nur eine kleine Handlung oder eine, eine Begebenheit, die den Körper darauf einstimmt, dass es jetzt Zeit wird zu schlafen. Ich definiere immer so verschiedene Faktoren beziehungsweise ich definiere die nicht nur für mich, sondern das ist vorher schon von vielen anderen meiner Kollegen in der, in der Schlafbranche, sage ich jetzt mal, ist das natürlich auch schon so ausgearbeitet worden. Ich definiere... Auf der einen Seite die Lichtumgebung, die man anpassen sollte, dann die ähm, Lärmumgebung, die man ähm, sich äh, anschauen sollte, die Temperaturumgebung und ich nenne das Vakuum und das zielt jetzt in, in Richtung Routine. Äh, Vakuum bedeutet für mich, dass ich so wie ein Vakuum, ein luftleerer Raum ist, äh, mein Schlafzimmer oder meine Schlafumgebung und dementsprechend auch meine zeitliche Schlafumgebung äh, als Aufgaben Raum äh, definiere. Also ich muss schauen, dass ich abends zumindest alles, was an To-Dos noch ähm, da ist, explizit, mental und auch physisch auf den nächsten Tag verschiebe, sodass ich das gar nicht erst in irgendeiner Form mit ins Bett nehme. Das, ist auf der, das, das kann man natürlich tatsächlich, wenn man das physisch ausdrückt, so definieren, dass man sagt, man darf natürlich keinen Ordner mit einer Steuererklärung neben dem Bett liegen haben. <lacht> dann kann kein Mensch gut schlafen. <lacht> Oder ungebügelte Wäsche im Schlafzimmer. Weil man, man, man geht ja immer mit, mit den Augen auf diesen Aufgaben ins Bett und dann nimmt man das, wenn auch unbewusst, natürlich immer mit. Das Gleiche gilt für, oh, ich muss morgen noch Waschmittel kaufen. Dann schreibt man es auf. Es muss weg. Aus dem Kopf muss es weg. Aus dem Zimmer muss es weg. Und ähm, das sind so Sachen, die man sich definitiv mit in Routine mit reinnehmen sollte. Also ich schau abends, dass mein Schlafzimmer leer ist. Und auch mein, mein Kopf, ja. Dann habe ich gemeint, es gibt ähm, Möglichkeiten, kleine Sachen. Zum Beispiel, man trinkt einen Tee, bevor man schlafen geht. Es gibt auch Schlaftees, aber das muss nicht zwingend sein. Solange es kein Koffeinhaltiger Tee ist, ist alles gut. Also Teeinhaltiger Tee, -Tee ähm, dann ist alles gut. Oder man sagt, man liest mit den Kindern eine Geschichte. Das ist nicht nur für die Kinder eine gute, ein gutes Abendritual, sondern eben auch für einen selbst. Ähm, bei Kindern ist das so selbstverständlich. Mit Kindern liest man eine Geschichte, bevor sie schlafen gehen. Oder den Kindern, früher hat man den Kindern Schlaflieder gesungen, bevor sie schlafen gehen. Oder man, ähm, ja, mittlerweile ist es ein bisschen digitaler. Manche gucken eine Folge ihrer Lieblingsserie an. Ähm, aber sowas muss man, muss man mitnehmen. Ja? Auch ins Erwachsenenalter, weil was, was unterscheidet uns? Wir schlafen als Kind genauso wie als Erwachsene eigentlich eher unbewusst. Ja, also wir schlafen unbewusst ein und wir schlafen unbewusst durch. Bewusst wird uns das erst, wenn wir nicht schlafen. Ja, <lacht> genau. Was man auf gar keinen Fall tun sollte, hm, das ist schwierig, wenn es um Routinen geht. Ich bin der Meinung, man sollte immer die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Also man muss sich da jetzt nicht irgendwie äh, acht Sachen überlegen, die man da abends machen muss, bevor man schlafen geht, weil am Ende hat man dann den Kopf voller mit den acht Sachen und es bringt dann am Ende dem Schlaf oder der Schlafqualität äh, gar nichts, eher sogar im Gegenteil, äh, sondern man sollte, man sollte sich vielleicht eine Sache vornehmen. Das ist das eine. Und was man ähm, an der Routine noch vermeiden sollte, ist, und äh, dann kommen wir wieder zum Licht, also ich bin kein großer Freund davon, äh, dass man sich dann abends nochmal eine halbe Stunde vorm Schlafengehen gehen. Ähm, keine Ahnung, so ein kleines Bauchworkout zu so Gemüte führt. Also man sollte sich da ähm, im Dunkeln vielleicht was, was Kleines suchen, was man machen kann, zum Beispiel ein bisschen was lesen oder so, aber sich jetzt nicht nochmal hochpushen.
1: Okay. Ähm, ich denke, das sind ja eigentlich sind es ganz einfache Dinge, die man eigentlich gehört haben muss. Und <lacht> ich komme dann am Schluss nochmal da, äh, darauf zurück, auch um noch so eine Frage dir in die Psychologierichtung zu stellen, warum das vielleicht so nicht funktioniert. Aber lass uns mal weitergehen. Und zwar, viele Leute, die hier beim Podcast zuhören, ähm, sind selbst Athleten oder Athletinnen. Und ich kenne dasselbe von mir. Ähm, wenn du Leute hast, die am Abend trainieren müssen, weil die Trainingszeiten halt dort sind, und ich sage jetzt mal, die sind in einem Trainingskonstrukt drin und können an der Trainingsintensität relativ wenig Einfluss nehmen oder da, ja, daran schrauben. Ja. Ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit oder hast du irgendeinen Tipp für diese Person, die am Abend relativ sch äh, mü schnell Mühe haben, auch nach dem Training runterzufahren, dass sie überhaupt schlafen können? Vielleicht auch in Bezug auf Ernährung, was macht da Sinn, weil das ist auch immer wieder ein Thema ähm, für Leute, die spätabends trainieren, ähm, ja, esse ich jetzt danach noch irgendwas, okay. also hoffentlich essen sie was, aber was macht da Sinn, dass sie nicht irgendwie sich am Abend noch weiß nicht was ähm, reinhauen, dass sie überhaupt schlafen können.
0: Mhm. Ja, also jetzt kommen wir mal zu, zum Eingemachten. Jetzt, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es auch interessanter und ein bisschen, ein bisschen detaillierter, weil äh, ich habe das Problem ja selbst. Also Problem in Anführungszeichen. Ähm, Problem ist immer so negativ konnotiert, finde ich jetzt eigentlich. Ähm, in dem Fall ist es eigentlich nur was, mit dem man um, umzugehen äh, lernen muss. Bei mir ist es auch so und es ist nun mal bei, bei Athleten öfter so oder bei Hobbyathleten so, dass sie ähm, nur die Abendstunden haben, um zu trainieren, weil sie tagsüber entweder dem Job nachgehen oder weil es einfach das, das, der sonstige Tagesablauf so hergibt äh, oder nur so hergibt. Bei mir ist es eben so, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, man muss es sich... Also, man, man muss unterschiedliche Sachen beachten. Zum Beispiel ist es so, dass ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für gute Schlafqualität und auch für gute Regeneration ähm, da die Temperatur, die Körperkerntemperatur macht da einiges aus. Und zwar ist die normalerweise um ungefähr 19, 19.30 Uhr natürlicherweise am höchsten und gegen 4 Uhr, 4.30 Uhr nachts natürlicherweise am niedrigsten im Schnitt. So. Und dieser Temperaturabfall zwischen 19.30 Uhr und 4.30 Uhr, der ist ganz, ganz ausschlaggebend für verschiedene Regenerationsprozesse, die wir in unserem Körper haben und eben auch haben wollen, besonders, wenn wir Leistungssport machen oder wenn wir ambitionierten Sport machen. Ähm, jetzt ist es natürlich schwierig, wenn ich abends trainiere, weil ich dann vermutlich diesen, diese Höchsttemperatur ähm, nach hinten verschiebe und dementsprechend den kompletten Temperaturabfall nach, nach hinten verschiebe und vielleicht gar nicht bis zum tiefsten Punkt komme, weil wenn mein höchster Punkt zwei Stunden weiter hinten ist, dann ist mein niedrigster Punkt im schlimmsten Fall auch zwei Stunden weiter hinten und dann ist es schon wieder so weit, dass ich vermutlich schon seit einer Stunde wach bin. Das heißt, wir kommen eigentlich gar nicht gut dorthin, wo wir hin wollen. Das wäre ein Ansatzpunkt, wo wir definitiv dran schrauben könnten, indem wir schauen, dass wir möglichst zeitnah nach dem Training darauf achten, diese Körpertemperatur aktiv mitzusenken. Heißt, für die Leute, die abends Sport machen, schauen, dass sie abends warm duschen, sodass sie gut durchblutet sind, was den meisten Sportlern eher wenig schwer fällt. Und schauen, dass sie dann durch eine relativ niedrige Außentemperatur in den Schlafräumlichkeiten ähm, diese Temperatur ausleiten können. Ich weiß nicht, wie, wie, wie äh, hoch ist die Temperatur in deinem Schlafzimmer, weißt du es?
1: Och, keine Ahnung. Keine so hoch Ahnung. wie im Rest der Wohnung? Ähm, ja, ich habe meistens das Fenster offen, wenn ich schlafe, deshalb ist es dort ein
0: bisschen kälter. Das ist schon ein Ansatzpunkt. Ähm, bei mir ist es so, ich habe die Heizung in meinem Schlafzimmer nie an okay. und ich versuche tagsüber ähm, die Tür vom Schlafzimmer zu dem Rest der Wohnung äh, zu schließen, sodass ich dort auch eine niedrigere Temperatur habe als in den A eigentlichen Wohnräumen, so dass dann mein Körper, wenn er denn erhitzt abends ins Bett geht, die Möglichkeit hat Wärme auszuleiten. Und das passiert über die Körperteile, die am besten durchblutet sind, also die 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 ähm, am besten aufgefädelsten Kapillare hat. Und das sind Hände, Füße, Kopf. Heißt äh, mit warmen Händen, warmen Füßen und warmem Kopf ins Bett gehen und schauen, dass wir darüber am meisten äh, Temperatur ausleiten. Hast du mal einem Kind zugeschaut beim Schlafen?
1: Ja, ich denke schon, ja.
0: Okay, die schlafen immer so. Sieht man jetzt okay. natürlich das nicht. Also alle, alle Extremitäten nach außen, die Hände raus, die Füße raus und wenn die überhaupt noch zugedeckt sind, dann maximal in der Körpermitte, meistens gar nicht mehr. Meistens deckt man die dreimal in der Nacht zu und denkt sich, das Kind muss doch frieren, aber das Kind deckt sich wieder auf. <lacht> so, und es liegt einfach daran, dass die, die wissen, wie man die Wärme ableitet. Und was man dort, also den Fehler, den man nicht machen darf, ist auch für die Frauen, die sagen, ich bin aber so verfroren, dass man sich ganz, ganz dick anzieht. Denn der Körper weiß eigentlich nachts von alleine, was er tun muss, um Wärme abzuleiten und das ist Extremitäten aufdecken. Wenn ich aber ganz dick eingepackt bin, kann der nicht aufdecken. Ja, wenn ich einen Hoodie zum Schlafen anziehe und sechs Paar eng anliegende Socken, dann kriege ich die nicht aus. Und wenn, wenn der Körper überhitzt, bzw. dem zu warm wird, dann wird er automatisch wach. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Also müssen wir schauen, dass wir die Wärme ausleiten, ohne dass es uns wach macht. Was natürlich immer geht ist zu viele Decken und Wärmflasche. Wenn einer das will, kann er gerne machen. Weil das kann man aus dem Bett kicken, ohne dass man dafür wach werden muss. Ja? Also das ist ein Punkt, den ich definitiv mit angehen würde, jetzt hast du eben gesagt, ähm, was die sich dann da abends reinschaufeln an Essen. <lacht> Sollen sie ja auch. Ähm, die meisten Athleten essen nach dem Training sowieso eine, ähm, e eher eine größere Portion Kohlenhydrate und Proteine. Ich nehme an, das empfiehlst du auch.
1: Klar. ja. ja.
0: <lacht> genau. <lacht> willst du denn jetzt auch sagen sonst? <lacht>
1: Genau, Nein, das Problem ist, dass also das ist ja auch noch ähm, mal abgesehen vom Schlaf, hast du sogar viele Leute, die sagen: Nein, ich kann nicht direkt nach dem Training essen. Mhm. Und ja. ich habe zum Beispiel Spielerinnen jetzt bei mir, die haben noch einen längeren Nachhauseweg. Also die fahren zum Beispiel noch eine Stunde äh, mit dem Zug zuerst mal nach Hause. Mhm. Und denen sage ich halt immer: Hey, schaut, dass ihr irgendwie schon was gegessen habt. Und wenn das nur. Eine Banane ist irgendein Regenerationsshake, irgendwas, dass du zu Hause halt nicht mehr weiß ich was ähm, reinfuttern musst, weil du weißt, ey, ich muss danach irgendwie zehn Minuten später lege ich mich halt ins Bett und das ist halt oft auch ähm, das Problem, dass die Leute sagen, ey, nach, nach einem richtig anstrengenden Training, ich, ich muss zuerst mal runterfahren, dass ich überhaupt ein äh, Hungergefühl bekomme.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Also bei mir ist immer duschen, dann essen, ja. weil ich nicht direkt essen will. Ähm, aber es ist natürlich so eine Sache, also da kommen wir zum Thema Chrono-Nutrition, äh, also Chrono-Ernährung, Chrono-Hals, ja der im Prinzip, äh, wann ich das zeitlich time. Ähm, und ich würde behaupten, gerade bei Sportlern, die extrem viele Kilokalorien am Tag zu sich nehmen woll äh, wollen und sollen, äh, dass die den Hauptteil des Essens, wenn möglich, schon vor dem Training machen. Yes. Ähm, und dass man dann danach nicht mehr die Wahnsinnsportion macht. Es ist natürlich bei mir auch so. Also ich glaube, meine größte Mahlzeit ist tatsächlich nach dem Training. Ähm, hat aber bei mir auch damit zu tun, dass ich ähm, nur dann mir frisch Essen zubereiten kann und tagsüber unterwegs bin und es eben nicht kann. Für Leistungssportler, die die Möglichkeit haben, die sollten sich vielleicht wirklich überlegen, ob sie ihre Kalorien zuvor ein bisschen anders timen. Jetzt kommt wahrscheinlich das Argument, ähm, ja, ich sollte aber so und so viel Gramm Protein dann noch nach dem Training und am besten in der ersten Stunde. <lacht> ja. Ja. Jetzt ähm, das ja. Genau. Ähm, ja. Das ist das
1: anabole zeitfenster
0: Ja, das ist noch 48 Stunden danach offen, also keine Angst. Ja. <lacht> so schlimm wird es nicht. Ähm, aber ja, wenn ich, also Proteine, die man nach dem Training reinhaut, also über 40 bis 60 würde ich ja sowieso nicht auf einmal gehen, bringt eh nichts, dann wird es mehr verstoffwechselt direkt als eingelagert oder, oder richtig verstoffwechselt, da wo ich es brauche, wo ich will. Ähm, von daher, die, die Masse an Essen muss nach dem Training nicht so groß sein, dass sie meinen Schlaf stört. Und was viel schlimmer wäre, ich weiß nicht genau, wie deine Athleten sich ernähren, ich hoffe gut, aber was viel schlimmer wäre, wenn ich meinem Körper dann so eine, so eine Kalorienbombe aus Fast, Fast Food oder sowas danach gebe, weil das ist für den Körper sehr viel schwerer zu verdauen und wird dich oder deinen Magen und deinen äh, Verdauungstrakt viel länger beschäftigen, also auch nachts noch. Ähm, Proteine und Kohlenhydrate sind weniger das Problem. Was ich nicht machen würde, ist groß, also nicht unbedingt rohes Gemüse oder äh, ja, doch rohes Gemüse abends in großen Mengen, weil das beschäftigt den, äh, den Verdauungstrakt auch noch mal ein bisschen länger. Da muss man so ein bisschen mitspielen. Protein ist auch so eine Sache, weil... Ähm, Proteine können bei Einzelpersonen tatsächlich eher ähm, wachsamkeitsfördernd sein. Äh, das liegt an einem Neurotransmitter, der dann hauptsächlich ausgestoßen wird. Ähm, es muss aber nicht bei jedem so sein. Also ich kenne wenige Leute, bei denen Proteine am Abend ein Problem sind. Da ja, also muss man ein bisschen für sich selbst rausfinden. Schlaf ist auch so ein bisschen individueller. <lacht> ähm, aber... Ich würde jetzt einfach schauen, dass ich nicht die größte Mahlzeit des Abends nach dem Training und sehr spät esse. Liegt zum einen natürlich daran, dass mein Bauch ähm, dann länger beschäftigt ist. Liegt aber hauptsächlich, und da kommen wir wieder zurück zum ersten Thema, daran, dadurch, äh, dass mein ähm, Bauch beschäftigter ist, brauche ich ja natürlich mehr Durchblutung im Bauch. Und das zieht natürlich viel, viel mehr ähm, ja. Blut in die Körpermitte und was passiert mit Blut in der Körpermitte? Der heizt die Körpermitte auf und dann sind wir wie bei der Körperkerntemperatur. und die ist eigentlich das Hauptproblem. Ja.
1: Ja. Deshalb mache ich Podcasts, weil ich so viel lernen kann. Unglaublich, richtig geil. <lacht>
0: du hast glaube ich noch irgendwas mit Supplements gefragt, ne?
1: Hattest du? Äh, nein, aber komm noch.
0: Du hast schon so sehr in meinem Kopf verknüpft, <lacht> dass ich mir jetzt gerade in deine Frage rein
1: habe. Stimmt, <lacht> ja, ich, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Ich habe nur gesagt, dass die meisten, die einen längeren ähm, Rückreiseweg haben vom Training, bereits zum Beispiel einen, einen Regenerationsshake trinken, ja. dass sie eben, wenn ja. sie zu Hause ankommen, nicht mehr ähm, das Gefühl haben, nee, sie müssen weiß nicht was alles noch... Ähm, Zuführen. Ja. Dann ähm, ein weiteres Problem, jetzt gehen wir mal weg von den Athleten, sind unregelmäßige Arbeitszeiten. Mhm. Und was ich mir überlegt habe, ist ja, wenn du unregelmäßige Arbeitszeiten hast, dann kann ja eigentlich gar keine Routine zustande kommen. Gibt es überhaupt eine Lösung für solche Personen? außer den Job zu kündigen.
0: Gut, dass du mich das fragst. <lacht> Nein, also du sprichst ja auf Schichtarbeit an, ne? Genau. Schichtarbeit ist der Endgegner für Schlaf, sage ich okay. gleich. Es ist immer schwieriger, die Frage zu beantworten, wenn ich das im Rahmen eines Vortrags in Unternehmen mache, weil wenn die Unternehmen mit Schichtarbeit zu tun haben, kann ich schlecht sagen, Leute, ihr müsst jetzt alle kündigen. Ja, <lacht> Aber ja, also Schlaf, ähm, Schlaf ist ein, ein großes Problem bei Schichtarbeitenden. Es gibt tatsächlich einige Personen, die da weniger das, äh, weniger das Thema mit haben. Das liegt so ein bisschen an der Genetik. Also wir sind alle äh, ein bestimmter Schlaftyp. Also man kann im Prinzip alle Menschen in Schlaftypen einordnen. Es gibt... Ähm, die beiden Ausdrücke ähm, Lerche und Eule, falls sie das versagt, das sind die beiden, die eher im deutschen Sprachraum äh, bekannt sind. Und dann gibt es nochmal ähm, auch vier Schlaftypen, die sind eher im, im US-amerikanischen Raum bekannt. Ähm, das ist im Prinzip ähm, einfach nochmal ein bisschen differenzierter aufgeteilt. Und je nach Schlaftyp kann ich besser oder schlechter mit solchen Unregelmäßigkeiten umgehen.
1: So. Was ist denn der
0: Eule? Der Spättyp, also der Langschläfer. Also okay. ich kann länger aufbleiben, ich kann also früh gar nicht erst einschlafen und ich würde auch, wenn man mich lässt, länger schlafen ähm, und bin auch später produktiv. Okay. Die Lärche ist und? das Gegenteil, die Lerche ist der Frühaufsteher. Die Lärche muss früh schlafen, weil sie früh müde wird. Die Lerche wird aber auch von alleine früh wach und ist auch früh leistungsfähig. Das Problem an der Sache ist, dass die Leute immer denken, sie sind Lärche oder Eule, <lacht> Aber ähm, der Großteil der Bevölkerung, fast 70 Prozent, ist im Prinzip ein Mischtyp.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin vermutlich beides. Ja. Ich bin der, der den ganzen Tag schlafen <lacht> könnte.
0: Nein. Ich... Das ist aber kein Mischtyp.
1: <lacht> ich bin der, der früh ins Bett gehen möchte und möglichst lang schlafen möchte. Nein, aber ich bin wahrscheinlich mehr der, äh, der Eulentyp. Aber ähm, ich finde es also ich habe ja auch ähm, schon viele Dinge von dir konsumiert und irgendwie muss ich sagen, ich mache da wahrscheinlich vieles noch nicht richtig. Also ich müsste wahrscheinlich mal wirklich wieder so zwei Wochen einfach mal richtig schlafen können, um einfach mal alles aufzuholen, was ich im Schlaf irgendwie ähm, ja, liegen gelassen habe in den letzten Jahren oder Monaten. Ähm, weil mhm. ich einfach das Gefühl habe, also ich, bin, ich fühle mich eigentlich extrem leistungsfähig. Ich weiß aber nicht, ist das mein Kopf, der eigentlich wieder steuert. Ähm, aber grundsätzlich, ich hätte kein Problem, mich hinzulegen und zu schlafen. Also egal, um welche Uhrzeit du auf mich zukommst, wenn du sagst, hey, ähm, du hast die Möglichkeit jetzt zu schlafen, ich sage, hey, geil, ich lege mich hin, in zwei Minuten ich
0: schlafe. Mhm. Ist gut. Also im Prinzip... Im Prinzip ist es gut, wenn du es kannst, wenn es aber auch aus einem gewissen Schlafdruck, weil du eben in den Jahren in den Jahren vorher so also viel liegen gelassen hast, passiert, dann ist es natürlich, ist der Grund nicht gut. Aber wenn, wenn du eine möglich, wenn du die Möglichkeit hast, beziehungsweise die, die Fähigkeit hast, dich einfach hinzulegen und zu schlafen, ist das natürlich eine Überlebensstrategie, die nicht jeder hat. Ja? Also eigentlich ist das ein großer Vorteil, weil du kannst Schlaf nachholen zu Zeiten, wo andere gar, gar kein Auge zukriegen. Ja, es, es gibt definitiv. Leute, die sind todmüde, aber aufgrund ihrer Genetik und ihrer Schlaftypen können die sich mittags nicht hinlegen und schlafen. Es, nicht, es funktioniert einfach nicht. Ja? Ähm, also von daher ist es eigentlich ein Vorteil, wenn du es kannst, sofern der Grund kein negativer ist. So, zurück zu diesem, zu diesem Schichtthema. Äh, äh, Schichten sind natürlich auch nochmal ein bisschen differenziert zu betrachten. Es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel eine gewisse Dauer Frühschicht, dann eine gewisse Zeit. Spät, sagen wir mal, und eine gewisse Zeit sogar Nachtschicht. Ähm, andere haben sehr schnell rollierende Schichten. Also ich weiß zum Beispiel die Polizei hier ähm, in der Gegend, die haben immer zwei, zwei Tage früh, zwei Tage spät, zwei Tage Nacht. Und dann, ich glaube, zwei oder drei Tage frei. So, ähm, das ist natürlich so eine Sache. Ähm, diese Rhythmik, die ähm, zwei früh, zwei spät, zwei Nacht befolgt, ähm, die hat so ein bisschen zum Ziel, dass wir gar nicht erst uns auf eine... Rhythmik einstellen müssen. Halte ich persönlich gar nichts davon, weil du hast dein Leben lang gar keine Rhythmik mhm. Also dein Arbeitsleben lang. Ja. Äh, dann gibt es den, den Teil eine Woche früh, eine Woche spät, eine Woche nacht oder meinetwegen sogar länger. Ähm, solange das vorwärts rollierend ist, ist das noch nicht so schlimm. Schlimm ist der Teil, der rückwärts rolliert. Also wenn ich von Nacht auf früh gehe.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, hat den gleichen Hintergrund. Ich weiß nicht, du bist vermutlich schon in beide Richtungen mal in Urlaub oder zum Arbeiten geflogen, Richtung Osten und Richtung Westen. Ja. Ähm, eine Seite davon fällt dir leichter. Weißt du es? Keine Ahnung. Ich weiß es. <lacht> Richtung Westen fällt leichter weil der Tag okay. länger wird. Wenn der Tag länger wird, den du überbrückst, bist du länger wach und dementsprechend hast du einen so hohen Schlafdruck aufgebaut, dass du dann schlafen kannst. Wenn du nach Osten fliegst, wird der Tag kürzer okay. yeah. und du musst schlafen, weil es der Nacht ist dort, obwohl du noch gar nicht schlafen willst, weil du gerade mal sechs Stunden wach bist beispielsweise. Ja? Ja. Das ist schwieriger, sich zu gewöhnen und das Gleiche ist bei der Vorwärts- bzw. bei der Rückwärtsrollierung von Schichten. Ähm, problematisch ist das deshalb, weil wir ja einen sogenannten Jetlag haben. Also es ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn wir in Urlaub fliegen. Du hast einen Jetlag und du brauchst mehrere Tage, um den Jetlag auszubügeln. Liegt ein bisschen am Alter. Jüngere Leute, die können das besser wegstecken, ältere wieder ein bisschen schlechter. Ähm, liegt auch wieder an der Genetik und den Schlaftypen, ähm, also zusätzlich zum Alter. Ähm, aber genau das gleiche Thema haben wir bei Schichten. Ja, es gibt Leute, die stecken es besser weg und es gibt Leute, die stecken es schlechter weg. Weißt du, wie viele Stunden... Zeit, also für wie viele Stunden Zeitverschiebung du wie viele Tage Routine brauchst, um dich zu gewöhnen?
1: Bis du wieder im normalen Rhythmus drin bist.
0: Sagen wir mal, du hast eine Zeitverschiebung, also du fliegst irgendwo hin, mhm. wo du eine Zeitverschiebung von sechs Stunden hast. Wie lange denkst du, brauchst du brauchst, um dich zu gewöhnen? Zwei Tage. Hm. Also wenn du alles mitzählst, auch Dinge, die du nicht so beobachten kannst, zum Beispiel deine Verdauung, die auch eine innere Uhr hat, brauchst du immer pro Stunde, die du Zeitverschiebung hast, einen Tag.
1: Krass, okay. So,
0: Mal angenommen, eine Frühschicht fängt um sieben an und die, die Spätschicht um 15 Uhr, also acht Stunden Versatz. Dann brauchst du acht Tage, um dich zu gewöhnen. Nach acht Tagen, die du dich gewöhnt hast, bist du schon in der nächsten Schicht. Great. Und das ist das Problem bei Schichtarbeit. Okay. Du lebst in einem ständigen Jetlag. Wie kann man das so ein bisschen manipulieren, wenn man den Job mag und den Job weitermachen will? Ich meine, es gibt ja Berufe, die, auf die können wir nicht verzichten und da müssen wir heilfroh sein, dass es Leute gibt, die diese Jobs und inklusive Schichtarbeit ausüben.
1: Die dürfen dich nie kennenlernen oder was von dir konsumieren.
0: <lacht> Nein, das stimmt nicht. <lacht> ich bin heilfroh, dass wir die haben. Überleg mal, alle Leute in der Pflege... Nein, deshalb
1: sage ich, die ja. müssen, müssen wir ja behalten, aber sobald die dich irgendwie kennenlernen, dann werden die kündigen, weil sie sagen, hey, ich brauche eine andere Schlafstruktur.
0: Oder wesentlich mehr Geld für das, was ich mache.
1: Ja, genau. genau.
0: Das war der Wink mit der Blockhütte. <lacht> genau, also ähm, produzierendes Gewerbe, Pflegeberufe äh, und so weiter, ne? die brauchen wir ja alle. Und da kommen wir auch immer so schnell nicht mehr weg. Was man natürlich immer ein bisschen manipulieren kann, ist sind die sogenannten Zeitgeber. Der beste Ze oder der größte Zeitgeber, den wir als Mensch haben, ist Licht. Ja? Dann kommen nochmal ein paar unten drunter, zum Beispiel äh, Aufnahmezeitpunkte von Nahrung sind Zeitgeber für unseren Organismus. Ähm, soziale Interaktion zum Beispiel ist auch ein Zeitgeber. Temperaturschwankungen sind Zeitgeber. Also alles das können wir auch nutzen, um eine gewisse Rhythmik einzuhalten. Das heißt, wenn ich ähm, Schicht arbeite und ich weiß, wie ich die arbeite, also ich gehe jetzt mal von einer regelmäßigen Rhythmik aus, dann sollte ich mir ganz, ganz detailliert einen Plan machen, dass ich eine Essensroutine, eine Lichtroutine, so gut es geht, ähm, einhalte, um meinen Körper zu unterstützen, trotzdem eine gewisse Rhythmik einzuhalten und sich an eine gewisse Rhythmik zu gewöhnen, was immer hilft. Und was ich auch jedem empfehlen sollte, ist, sich mit dem Arbeitgeber über Schichtpläne auszutauschen. Ich weiß, das ist ein Riesenschritt und ich weiß, dass viele Leute denken, ich laufe doch nicht zu meinem Chef und frage, ob ich, ob ich anders arbeiten kann. Aber wenn, das, wenn man sich zusammenschließt mit seinen Kollegen und das Thema proaktiv und sinnvoll angeht, ist das das Beste, was man, sich in seiner Gesundheit, äh, was man für sich und seine Gesundheit tun kann. Weil man arbeitet nicht nur zwei Jahre in seinem Leben. Ja, ja, und das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ist, dass ein Job, der einem eigentlich Spaß macht, in dem eigentlich alles passt, durch, ähm, durch den Frust ähm, ja, abhanden kommt, dass man in seiner Gesundheit nicht unterstützt wird oder die irgendwann sogar verliert und dann sagt, hätte ich mal früher. Ja? Ich arbeite viel mit Firmen zusammen und ich arbeite auch viel mit Arbeitgebern zusammen und da fangen wir auch immer an, überschichten. Schichtplanung zu sprechen, ähm, um dort das Bestmögliche für die Mitarbeiter rauszuholen, weil, dass wir von der Schichtarbeit von heute auf morgen wegkommen, wird nicht passieren.
1: Aber hast du das Gefühl, dass die Firmen, wo du jetzt Kontakt hast, dass die da gegenüber eher offen sind oder machen die eher zu, wenn du das Thema bringst?
0: Doch, offen sind sie schon. Ähm, ich muss sagen, ich habe da hauptsächlich momentan mit deutschen Firmen zusammengearbeitet und wir haben etwas, was ihr in der Schweiz nicht habt. Wir haben nämlich einen Betriebsrat <lacht> oder viele Firmen haben Betriebsrat und das ist natürlich auch nochmal so eine Art von ein bisschen mehr Druck hinter Mitarbeiterinteressen. Und da arbeitet man, also da ist es auch in Zusammenarbeit mit, mit, ähm, mit Betriebsräten und dann öfter dazu gekommen, dass man da auch an den Schichtplänen ähm, was verändert hat zugunsten der Mitarbeiter.
1: Und am Ende des Tages willst du ja leistungsfähige und gesunde Mitarbeiter haben. Und das hast du halt, wenn die ausgeschlafen sind und eigentlich in einen solchen Rhythmus reinkommen.
0: Ja, genau. Also es gibt tatsächlich sogar ähm, Messungen. Ähm, es gibt eine große Studie über 250 große US-Unternehmen, ähm, wo man ähm, mal in Zahlen ausgedrückt hat, was ein, also was ein Unternehmen, einen Mitarbeiter kostet, der unausgeschlafen ist. Okay. Also ausgedrückt in Krankenquoten und ausgedrückt, also nicht ähm, doch ausgedrückt in Krankenquoten, also in Verlust in, in Dollar bzw. in Euro, in Krankenquoten und in Verlust von Produktivität, weil die Mitarbeiter einfach nicht produktiv arbeiten, wenn sie nicht ausgeschlafen sind und das ist pro Mitarbeiter, je nach ähm, ja, je nach Ebene, wo die arbeiten, zwischen zweieinhalb und viertausend US-Dollar im Jahr. Krass. Okay. kann man sich jetzt mal hochrechnen auf die Firma, die man betreibt oder in der man arbeitet und da bleibt ziemlich viel Geld liegen
1: Definitiv, ja Mega spannend, mega spannend. Ähm, Wenn ich richtig recherchiert habe stimmt das, dass das Alter den Schlafrhythmus beeinflusst?
0: Ja <lacht> Also es ist folgendermaßen, ich hatte eben schon mal die Genetik ähm, angesprochen, also das, was genetisch vorbestimmt ist, ändert sich jetzt im, im Laufe des Lebens nicht grundlegend. Ja? Wenn, ich ein, wenn ich genetisch ein Spättyp bin, dann bin ich halt nicht irgendwie bis zum Alter von 30 ein Spättyp, dann, dann äh, zehn Jahre ein Frühtyp, dann wieder zehn Jahre ein Spättyp, das wird nicht passieren. Was aber passiert ist, und das ist bei fast allen Kleinkindern gleich, also erstmal Kleinkinder haben erst, oder Säuglinge generell haben erstmal gar keine Schlafrhythmik, jedes Elternteil weiß das. <lacht> Ähm, das wird dann so äh, im Alter von einem kleinen Kind ein bisschen besser, da, da kann man halt dann irgendwann von der Schlafrhythmik ähm, sprechen, die haben aber meistens noch einen, einen zweiphasischen Schlaf, also die schlafen meistens nachts und dann tagsüber nochmal, ähm, irgendwann schläft oder schläft sich das dann aus, <lacht> wächst sich das dann aus ähm, und dann als Kind, Jugendlicher kriegt man dann einen, einen, ein-, eher einen einphasischen Schlaf ne? und ähm, als Kind ist man eher so ein bisschen frühlastig geprägt. Ähm, als Jugendlicher dreht es komplett um. Also Teenager sind eher Spättypen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich gehe davon aus, dass es bei dir auch so war, dass man dich kaum ins Bett und kaum aus dem Bett gekriegt hat. Ja. Richtig. <lacht> war bei mir auch so. War bei ich glaube, 99% aller meiner äh, Bekannten und Freunde und Verwandten so. Das, ist, das liegt in der Natur der Sache. Ähm, man weiß noch nicht so ganz genau, weshalb das so ist. Der beste Ansatz momentan ist, ähm, dass sich der Jugendliche von seinen ähm, Eltern abkapselt und das am besten geht, indem er ähm, gewisse Zeiten des Tages allein und auf sich selbst gestellt ist. Also man muss bei solchen, bei solchen Thesen muss man natürlich immer davon ausgehen, dass wir uns in den letzten zigtausend Jahren äh, eigentlich physiologisch nicht sonderlich verändert haben. Also geht man immer davon aus, dass, dass das noch ähm, quasi daher kommt, wo es diese ganzen, äh, ja zum Beispiel elektrisches Licht nicht gab und so weiter. Also man geht davon aus, dass das momentan der beste Ansatz ist, das zu erklären. Ähm, und dann später, wenn es dann halt so ins Erwachsenenalter geht, also so nach Abschluss der, der Hirnentwicklung, so mit 25, ähm, hat man dann so einen festen Schlafrhythmus und der wird sich auch erstmal nicht ändern. Im Alter von 25 in der heutigen Zeit kennen den die meisten Leute gar nicht, weil sie dann schon in ihrer Arbeitszeitenmaschinerie sind und das gar nicht so ausleben können, wie es genetisch vorbestimmt ist. Also die meisten müssen trotzdem, auch wenn sie Langschläfer sind, um sieben auf der Arbeit stehen. Ähm, und das bleibt dann erstmal so. Im, Im Laufe des Lebens ähm, wird das dann irgendwann noch mal ein bisschen anders. Bei Frauen ist es oft so, dass die sich im so in der Menopause ähm, fragen, was ist denn jetzt los, weil sich da so die noch mal ein bisschen ändert, beziehungsweise auch die Schlafqualität schlechter wird. Ähm, und dann später im, im höheren Alter ähm, schläft man tendenziell weniger, regeneriert auch weniger und das ist so ein kleiner Teufelskreis, weil wir dann auch schneller altern. Ja? Mhm. Und irgendwann soll das ja auch so sein, weil wir werden ja auch nicht unendlich alt. <lacht> also irgendwann ähm, wird dann noch die Schlafqualität Schlechter, noch nicht, wird die Schlafqualität schlechter und ähm, genau, also es wird dann immer ein bisschen weniger und ähm, man wird, also man sagt ja, senile Bettflucht, <lacht> im Alter wird man dann auch eher wieder zum, zum Frühtypen. Man entwickelt sich ja auch, man sagt ja auch, die Alten werden wieder wie die Kinder und das ist auch beim Schlaf so.
1: Das ist so mega spannend, weil wir <lacht> unterhalten uns über ein Thema, wo die meisten Leute einfach sagen, ja Schlaf, was will ich darüber ja. sprechen, schlafen halt. Und es ist so ultra spannend, ähm, weil ich weiß, dass vermutlich die Zuhörer noch nicht wirklich viel mit äh, der Materie, dem ganzen Schlaf, eigentlich vertraut sind. Jetzt haben wir mal, jetzt liegen wir im Bett, wir haben alles richtig gemacht, wir liegen und wir können schlafen. Und dann gibt es ja verschiedene Schlafphasen. Kannst mhm. du mal ganz kurz so ähm, die <lacht> Leute? <lacht> <Sie> ja. <lachen. lacht>
0: yeah.
1: So die ganz wichtigsten Punkte von den einzelnen Schlafphasen, vielleicht einfach, was passiert, wenn wir schlafen? Also ich sag die meisten Leute wissen wahrscheinlich nicht einmal, dass es verschiedene Phasen gibt. Die denken, ja, ich lege mich einfach hin und irgendwann wache ich wieder auf.
0: Das ist jetzt eine Challenge für mich. Mach es kurz. <lacht> <lacht> Nein, also du sagst es schon richtig. Also äh, Schlaf ist halt eben eine eine Sache, die man nicht bewusst erlebt und dementsprechend machen sich die wenigsten Leute auch Gedanken drüber, sofern es funktioniert, ne? sofern der Schlaf gut ist. Äh, ein geschätzter Kollege macht auch so, ähm, ja, macht im Prinzip, hat relativ viel Bühnenpräsenz zum Thema Schlaf, der hat äh, gesagt, und jetzt muss ich schauen, dass ich ihn einigermaßen ähm, gut zitiere, er meinte, Schlaf ist nach Definition ein Zustand verminderter. Reaktionsfähigkeit, ähm, der aber reversibel ist und nur dieses sein unterscheidet ihn von Koma und Tod.
1: <lacht> Eigentlich tot, aber doch noch lebendig.
0: Ja, Und man hat ja auch eine Zeit lang gedacht, dass wirklich Menschen in einen komatösen Zustand fallen und morgens total frisch wieder aufwachen. Ist aber nicht so. Also nachts passiert ziemlich viel. Du hast es schon gesagt, es gibt verschiedene Schlafphasen. Ähm, ich muss vielleicht Umgekehrt anfangen. Es gibt immer Schlafzyklen und in einer ungefähr acht Stunden langen Nacht durchlaufen wir ungefähr fünf dieser Schlafzyklen. Ähm, so ein Schlafzyklus dauert zwischen 70 und 100 Minuten im Schnitt, so 90. Ich rede jetzt von den 90, Es ist einfach ein, ein Durchschnitt. So, in diesem 90-minütigen Schlafzyklus durchlaufen wir verschiedene Schlafphasen. Ich fasse die grob zusammen. Die kann man in der Medizin noch mal unter, unterteilen, aber ich fasse sie grob zusammen. Der erste Teil dieses Schlafzyklus ist immer eine Leichtschlafphase. Die nennt sich N1. Ja. diese N1 und N1 und N2 Phasen, das sind Leichtschlafphasen, in denen werden unsere Hirnwellen ein bisschen länger. Ja, also wir, man sagt immer, also man kann grob sagen, wenn die kürzer sind, sind wir konzentrierter. Je länger die sind, desto entspannter ist unser Hirn, so die werden in diesen Leichtschlafphasen ein bisschen länger und wir entspannen uns. Das ist so das, also diese N1-Phase ist noch so im Prinzip das, was man mitbekommt, wenn man mittags so in so einen kurzen in so Powernap fällt oder man denkt, oh, jetzt schlafe ich gleich ein. Also es ist so im Prinzip eine, eine tiefe meditative, ein, tiefer, ein tiefes meditatives Stadium. Mhm. N2 ist die tiefere der beiden Leichtschlafphasen. Wird aber meistens zusammengefasst als Leichtschlafphase. Ähm, da gibt es noch mal sogenannte Sleep Spindles. Da werden noch mal unsere Hirnwellen ein bisschen kürzer, um unser Hirn noch mal so ein bisschen die Umgebung checken zu lassen, ob alles gut ist, ob wir jetzt einschlafen können. Und dann schlafen wir ein. So. Die zweite größere Schlafphase ist die Tiefschlafphase. Das ist das, was die meisten Leute zumindest von der, vom Ausdruck erkennen. Ja? Die Tiefschlafphase ist die Schlafphase, die, von der wir am meisten körperlich profitieren. Weil in dieser Tiefschlafphase einiges an äh, Reparaturvorgängen für unseren Körper stattfindet. Zum Beispiel alles, was das kardiovaskuläre System angeht. Herz-Kreislauf-System. Ja? Da werden zum Beispiel unsere Arterienwände, unsere, unsere Blutgefäßwände werden repariert. Ja? In, der, in der Phase ist unser Puls ziemlich niedrig, ist unser Blutdruck ziemlich niedrig, ist unsere... Ja, im Prinzip fahren wir runter, wenn du so willst. Und nach dieser Tiefschlafphase folgt immer eine sogenannte REM-Phase. Also wenn sie nicht folgt, haben wir ein Problem, aber eigentlich tut sie es. <lacht> Diese REM-Phase REM, also R-E-M, steht für Rapid Eye Movement. Und das ist die Phase, die die meisten Leute kennen sollten, wenn auch nicht unter dem Namen wenn sie ein Haustier, zum Beispiel eine Katze oder einen Hund haben und die schon mal beim Schlafen beobachtet haben. Dann werdet ihr oder die Zuhörer werden feststellen, dass die unter den Augenlidern mit den Pupillen so hin und her zucken. Und daher kommt der Ausdruck Rapid Eye Movement. Das Ganze kann man beim Partner zum Beispiel auch beobachten. Wenn der dann aber gleichzeitig wach wird, kann er sich tierisch erschrecken. Also <lacht> lieber den Hund beobachten. <lacht> okay. Und in dieser Schlafphase ist eigentlich so hauptsächlich das Hirn, das den Nutzen zieht. Ähm, in der ähm, Phase regenerieren wir eher auf neuronaler Ebene beziehungsweise kognitiver Ebene. Also da werden zum Beispiel Lerninhalte gefestigt oder beziehungsweise alle Informationen, die so tagsüber auf uns eingeprasselt sind, werden dort aussortiert und gefestigt. Ja? Also alles, was in den in Langzeitspeicher soll, passiert da. So, und wenn wir dann aus, diesen, aus dieser REM-Phase aufwachen, oder ich muss vielleicht noch einen Satz vorher sagen, in der REM-Phase sind unsere Hirnwellen ganz, ganz kurz. Also eigentlich ist unser Hirn beschäftigter oder konzentrierter als in der Wachphase. Ja? So, und wenn wir aus dieser REM-Phase aufwachen, im wahrsten Sinne des Wortes, werden wir kurz wach. Das dauert so. Sekunden bis Minuten, eher Minuten, davon kriegen wir meistens nichts mit oder vergessen es sofort wieder. Das ist eigentlich nur der Mechanismus, ich gucke und scanne meine äh, Umgebung ab, ob alles sich noch genauso anhört und eventuell sogar genauso aussieht und genauso riecht, wie es war, bevor ich eingeschlafen bin.
1: Was, Wenn das ja. der Fall
0: ist. Was?
1: Ja, ist genauso. Also, das ist eigentlich der Moment, wo du kurz aufwachst und dich wahrscheinlich umdrehst oder so. Also deine Ganz. Liegeposition veränderst und dann schläfst du eigentlich gleich wieder ein.
0: Ganz genau. Mhm. Und wenn alles okay ist, schlafen wir eigentlich sofort wieder ein. Starten wieder mit der Leichtschlafphase, dann kommt die Tiefschlafphase, dann kommt die Rennphase. Und das machen wir fünfmal pro Nacht. Das ist jetzt grob skizziert, denn man muss auch wissen, in der ersten Nachthälfte sind unsere Tiefschlafphasen länger. Und in der zweiten Nachthälfte sind unsere Traumphasen länger, also REM-Phasen länger. Das ist deshalb wichtig, weil gerade Sportler ja körperlich von den Tiefschlafphasen am meisten profitieren. Natürlich auch von den REM-Phasen, weil da werden auch motorische Fähigkeiten gefestigt. Ja. Aber wenn ich zu spät ins Bett gehe, indem ich künstlich wach bleibe bis in die Puppen, nehme ich mir so viel von den von diesen Tiefschlafphasen weg. Die werden nicht nachgeholt. Was da ja genetisch vorbestimmt ist, als Mitte der Nacht wird nicht verändert. Das heißt, gehe ich zu so spät ins Bett, fehlen mir die Tiefschlafphasen und umgekehrt stehe ich zu früh auf, fehlen mir diese Rennphasen. Hat man übrigens beobachtet bei Jugendlichen im Sportinternat, die immer früh aufstehen mussten. Und wir hatten eben kurz gesagt, die jugendliche Rhythmik ist um drei, äh, ein bis drei Stunden nach hinten verstoben, Die wollen lieber spät einschlafen und spät aufstehen. Ja? Und wenn ich die aber früh wecke, fehlt denen dieser ganze Packen an Rennschlaf. Und die Sportlerschüler, bei denen das der Fall war, die haben weniger... Ähm, Fortschritte in motorischen Fähigkeiten gemacht, als die, die ausschlafen konnten?
1: Krass, alle Sportschülerinnen, die wahrscheinlich jetzt mit mir morgens auf dem Platz stehen, werden jetzt kommen und sagen, hey Glenn, hast du gehört, wir müssen länger schlafen.
0: Mach doch mal eine Feldstudie, lass mal die Hälfte ausschlafen.
1: Ja, das wäre mal interessant. Die Frage ist, kriege ich ja. noch Leute hin für die zweite Hälfte, weil wahrscheinlich ja. alle in die Gruppe 1 kommen.
0: Du weißt doch, wie das ist in der Schule. Eins, zwei, eins, zwei, ja, eins. Ja, genau. Wenn man durchzählt, Gruppe 1 darf ausschlafen. <lacht> genau. Ja, ist aber wirklich so. Also nicht nur das. Ähm, es gibt auch ähm, Schulen, die haben ihren Jugendlichen erlaubt, ähm, eine anderthalbe Stunde später morgens in die Schule zu kommen und haben den Schulstart um 90 Minuten nach hinten verschoben. In den USA. Und das Erste, was man festgestellt hat, neben der Tatsache, dass die plötzlich bessere Noten geschrieben haben, war, dass die Jugendlichen, die schon Auto fahren durften, weil in den USA darfst du ja mit 16 Auto fahren, ähm, fast 80 Prozent weniger, weniger Unfälle morgens hatten. Echt? Ja. Weil die zum allerersten Mal in ihrem ganzen Leben ausgeschlafen konnte. Auto gefahren sind.
1: Ja. Und deshalb ja. die Konzentration besser war. Ja. Krass. Ja. Mega spannend. Ja. Ähm, jetzt nehmen wir an, ich liege äh, im Bett und ich kann einfach nicht einschlafen. Mein Kopf ist zu voll. Hast du irgendwie einen Tipp? Ich, ich sage, diese Situation, die kennen ja viele Leute. Also ich sage, ich habe solche Tage, habe ich vielleicht viermal pro Jahr, wo ich einfach da liege und sage, hey, ich habe so einen Kopf, ich habe jetzt angefangen, ähm, wenn ich das mal habe, dass ich einfach alles, was in meinem Kopf ist, einfach alles äh, aufschreibe in, in ein Buch rein, um ich habe zum Beispiel auch, wenn ich äh, an, in Phasen, wo ich merke, ey, es ist extrem viel los in meinem Leben, dann habe ich das Gefühl, wenn ich in, nach dieser ähm, Tiefschlafphase, dieser kurzen Moment wach bin und bewusst wach werde, also dass mein Gehirn, ich habe wie das Gefühl, mein Gehirn fängt an zu denken. Ja. Und dann bin ich wie gefangen. Also dann möchte ich so, scheiße, ich muss irgendwie meinen Kopf abschalten, weil sonst, ich schlafe nicht mehr rein.
0: Ja. Das Schlechteste, was passieren kann, ist in so ein Overthinking zu geraten, weil die Leute, die sich ein Schlafproblem machen, haben auch eins. Ja. Hört sich jetzt super einfach an. ja? Also die Leute, die jetzt das gerade das Problem haben, was du beschrieben hast, die denken sich, oh mein Gott, sei doch leise.
1: <lacht> ja, ja, genau. Genau,
0: ja, es ist ja nicht so, als kenne ich das nicht auch. Also phasenweise hat das jedes Mal und phasenweise ist sowas auch eigentlich kein Problem. Man sollte sich da halt nicht reinsteigern, wenn es phasenweise ist. Das, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du anfängst zu glauben, du kannst nicht mehr schlafen. Weil das ist auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall eine... Ja, yeah, Self-fulfilling Prophecy. Es wird auf jeden Fall eine. Bedeutet, du hast ja eigentlich schon eine sehr gute Antwort selbst gegeben. Aufschreiben ist erstmal das Mittel der Wahl. Also ist natürlich die Frage immer, weshalb ich nachdenke. Ne? Wenn du sagst, es liegt daran, dass du momentan große Projekte hast und du hast Ideen dazu, dann schreib die auf jeden Fall auf, weil alles, was du aufgeschrieben hast, muss im Zwischenspeicher nicht mehr liegen. Mhm. Das ist genauso. Hast du mal einen PC runtergefahren, bei dem noch 16 Tabs offen waren? Dauert. Ja. Ja. Wenn du die, die alle von dem raus und aus dem Zwischenspeicher Arbeitsspeicher raus hast, geht das schneller. Und genauso ist es hier auch. Also schreib so viel, wie es geht auf. Natürlich so ganz selbsterklärende Sachen wie ich muss noch Waschmittel kaufen, hatte ich eben schon gesagt. Ja gut, wenn ich das irgendwo aufgeschrieben habe, dass ich noch Waschmittel kaufen muss, dann muss ich darüber nicht mehr nachdenken. Mhm. Ja? Dann werde ich auch nicht nachts wach und denke, oh Gott, ich muss noch Waschmittel kaufen und ich darf es nicht vergessen. Wenn ich nachts wach werde und habe es mir noch nicht aufgeschrieben, dann schreibe ich mir es nachts auf bitte nicht die LED-Flutlichtbeleuchtung anmachen. Dafür. Ja. Ja. Ähm, da gibt es auch so, da habe ich schon alles Mögliche gelesen, es gibt so Leute, die stellen sich irgendwie ein Figürchen neben sich auf den Nachttisch und werfen das runter, statt sich es aufzuschreiben, damit sie dann am nächsten Morgen die Figur sehen, die am Boden liegt und dann denken, ah stimmt, Waschmittel. Okay. Ich weiß nicht sogar, man kann es ja mal ausprobieren, aber aufschreiben ist immer noch besser, weil dann weiß ich ja, warum die Figur da liegt. <lacht> ähm, das Gleiche gilt für Ideen, die ich für Projekte habe oder wenn jemand Gedichte schreibt und hat eine Idee für eine Zeile aufschreiben, weil bis morgens ist sie weg, die ist weg. Ja? Mhm. Ähm, das Nächste ist, und das ist eher so ein Trick aus der Psychologie, aus der Psychotherapie, äh, ist ein sogenannter Krübelstuhl für Leute, die sich ähm, dabei beobachten, dass sie abends vorm Schlafengehen ins Grübeln verfallen, weil sie irgendwelche Probleme haben, die sie selbst also diese nicht lösen können, die ihnen aber Sorgen bereiten, dass sie sich quasi einen, einen Platz, in dem, in dem Fall Stuhl, einen Platz in der Wohnung suchen, der möglichst in, weit weg vom Bett ist, ähm, auf den sie sich dann eine gewisse Anzahl von Minuten setzen, begrenzt, bitte nicht zwei Stunden, sagen wir mal 20 Minuten setzen und über dieses Problem sich erlauben nachzudenken. Und dann ganz bewusst diesen Ort verlassen und sagen, das Thema bleibt jetzt da bis morgen Abend. Ja. Das hört sich so ein bisschen nach Schwurbel an, aber ähm, rein physisch einen Ort zu einer Aufgabe zuzuordnen macht durchaus Sinn. Also es ist nicht der einzige, ähm, ja nicht nicht die, die einzige Thematik, bei der das angewendet wird, ja. Mhm. Dementsprechend, das Bett sollte auch nur zum Schlafen sein. Wer im Bett arbeitet, am Laptop, der kann nicht erwarten, dass das Hirn abends denkt, ach ja, hier muss ich ruhen. Oder oh, wird nicht ja? Jetzt denken sich die ein oder anderen, die gerade studieren, ja, in meiner 10 Quadratmeter Wohnung habe ich halt nur das Bett. <lacht> Ja, das stimmt, aber auch hier muss ich schauen, dass ich das irgendwie für mein Hirn verständlich mache, wo gearbeitet und wo geschlafen wird. Ja. ja. Ähm, Gibt es noch andere Ansätze, aber das sind so die grundsätzlichen, die ich ausprobieren würde, bevor ich zum Psychotherapeuten renne.
1: Der Grübelstuhl vor dem Psychotherapeuten. Ja.
0: Cool. Also das sind so Sachen, die kann man für sich äh, so ein bisschen ähm, ausprobieren. Gibt es noch, kennst du... Ähm, kannst du, wie heißt es, die Möglichkeit, sich über Hirnwellenstimulation ein bisschen runterzufahren?
1: Also äh, Brainwaves. Ja, Brainwaves. Ja, ja. also ich habe das oft ähm, zum Arbeiten auch, einfach um in den Fokus zu kommen. Aber ich kann mir vorstellen eben, dass du auf einer gewissen Frequenz natürlich auch ähm, runterfahren kannst und wahrscheinlich ähm, in einem, ja, fast, was ich halt immer mache am Abend, ist zu meditieren, weil ich einfach merke, ich kann dort ähm, alles gehen lassen und mhm. habe genau wahrscheinlich, dieser Grübelstuhl ist bei mir halt ein Kissen ja. auf dem Boden, äh, ja. weil ich einfach merke, ich kriege den, den Kopf frei.
0: Ja. ja, ist eine Art, also es gibt auch Leute, die machen Yoga, die meditieren, ja, ist genau. nicht jedermanns Sache, ist auch in Ordnung so. Also es gibt auch verschiedene Arten von Entspannungstypen, die man, also manche können damit umgehen, und bei manchen, gerade bei den Leuten, die nicht firm sind mit Meditation, kann es auch in das Gegenteil ausschlagen. Also Leute, die nicht geübt sind, Gedanken an sich vorbeiziehen zu lassen, bei denen kann eben das Gegenteil eintreten. Und in dem Moment, wo es leise wird außen, kommt und alles rein.
1: Laut. Ja. Ja.
0: Ähm, also wer das für sich ausprobieren will, dem würde ich raten, probiert es erstmal tagsüber aus und vielleicht am Anfang mit einer g meditation mit irgendwas, wo man sich vielleicht auch noch ein bisschen bewegt oder so nicht ganz drauf einlassen muss, so dass man übt, sich drauf einzulassen. Und dann geht es auch meistens. Also das ist auch eine Möglichkeit, ähm, mit der man aber, oder die man lernen muss. Das geht nicht mhm. von heute auf morgen. Äh, Brainwaves ist eine, ist eine Möglichkeit, du hast gesagt, du machst es zum Fokussieren, das sind dann Alpha- und Beta-Wellen. Genau. Das sind diese kurzwelligen Hirnwellen, von denen ich eben gesprochen habe. Die sind auch in dieser REM-Phase da. Und dann gibt es noch Delta- und Theta-Wellen. Delta-Wellen sind die Wellen, die wir in der N3-Phase haben. Und die sind dann quasi das Gegenteil von dem, was du als Fokus nimmst, zum Runterfahren. Kann man ausprobieren. Also, wenn man das möchte, kann man das auch gerne mal für sich ausprobieren. Für die Leute, die das nicht kennen, also es ist im Prinzip, also die Wellen an sich hört man kaum. Bei Alpha und Beta hört man es mehr, weil die halt kürzer sind. Bei den Delta-Wellen hört man das kaum. Drüber liegt immer so eine Art Entspannungsmusik. Also für die Leute, die vielleicht sagen, ist auch wieder Geschwurbel, ähm, selbst wenn euch die Hirnwellenstimulation nichts nützt, oft ist es auch schon die Entspannungsmusik, die einen runterfahren lässt. Also man kann es auch so ausprobieren. Ähm, genau.
1: Du hast so viel du rausgehauen, hast... das reicht definitiv.
0: Das genau. Sehr geil. Jetzt wollte ich eigentlich noch mit den Supplements anfangen.
1: <lacht> Wir kommen noch dazu. Ich versuche, ich versuche... Ähm, okay, okay, ich
0: bin ungeduldig, du merkst <lacht> es.
1: Was mich zuerst noch interessieren würde, ist, Gibt es eine ähm, ideale Schlafposition und was, worauf muss ich achten, zum Beispiel wenn ich mir eine neue Matratze zulege oder allgemein ein neues Bett kaufe oder vielleicht auch was das Kissen betrifft. Gibt es da was ähm, worauf ich achten sollte oder sagst du, das spielt eigentlich keine Rolle, wenn du so diese Abendroutine, wo wir vorhin besprochen haben, eigentlich richtig ähm, machst, wenn du nicht gerade auf einem Nadelbrett schlafen willst?
0: <lacht> ich fange mal so an. Also ich werde ab und zu mal angefragt von Firmen, die Kissen oder Bettzeug oder äh, Matratzen verkaufen und ähm, ob, ich, ob ich dazu was sagen kann. Also ich bin kein Experte auf, der, auf dem Gebiet ergonomische Matratzen. Mhm. Aus folgendem Grund, wenn ich nachts nicht aufwache, weil ich das Gefühl habe zu verspannen und wenn ich morgens nicht aufwache und mich gerädert fühle, dann habe ich mal erst vermutlich kein Problem in meiner Schlafposition. Das sagt der Körper schon früh genug. Also wer schon mal morgens mit einem steifen Nacken wach geworden ist oder wer sich den ganzen Tag über verspannt fühlt, ähm, der weiß, wann er nicht gut schläft in der Position. Es gibt verschiedene Studien. Es gibt zum Beispiel die... Ähm, Aussage, dass man auf der linken Seite besser schläft, weil es die Verdauung unterstützt. Fuck. Kann man, ey, du, ich schlafe eigentlich auch rechts und ich habe letztes Mal explizit versucht, links einzuschlafen. Und es funktioniert. Also die Umstellung ist nicht so schlimm. Okay. Ähm, aber hier ist es ja auch wieder ganz individuell. Also wenn ich jemandem erzähle, er soll auf der linken Seite schlafen und er schläft aber grundsätzlich in Rückenlage... Äh, wird schwierig. An sich ist keine Lage wirklich schlecht. Normalerweise bewegt man sich auch nachts genug, um überall durchblutet zu sein. Äh, Sorgen würde ich mir machen, wenn ich jede Nacht wach werde oder jeden Morgen wach werde und meine komplette linke oder rechte Seite ist eingeschlafen, dann bewege ich mich vielleicht zu wenig. Ja? Ähm, aber für gewöhnlich bewegt man sich genügend. Ähm, in Bezug auf das Kissen? Abhängig von der Lage. Also ich muss schon einigermaßen wissen, wie ich schlafe. Also äh, Es gibt ja Bauchschläferkissen, es gibt Rückenschläferkissen, es gibt Kissen für die Seitenlage. Wenn ich das selbst nicht beobachten kann, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich das jemanden beobachten lasse, wo ich hauptsächlich schlafe. Ähm, aber auch hier, wenn ich ein Bauchschläferkissen habe und bin, aber... Ähm, schlafe bei eigentlich in Seitenlage. würde mir mein Körper morgens sagen, hör zu, das ist nicht dein Kissen. Mhm. Weil dann schlafe ich so. Ja. Also mit schiefem Kopf. Ja? Ja. Ähm, was ich natürlich immer überlegen würde, ob ich nicht ein paar Euro oder ein paar, ein paar Franken <lacht> 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 mehr drauflege, um möglichst natürliche Materialien im Bett zu haben. Ja? Ähm, bei Kissen ist es immer so eine Sache. Ich habe auch so ein Kissen aus, ich glaube, mein Kissen ist aus Silikon. Okay. Siehst du, ich weiß nicht mehr, was mein eigenes Kissen ist. Ähm, meine Eltern haben noch Federbettkissen. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn, das für, für, wenn, wenn das für sie wirklich ihr Leben lang. Ähm,
1: ist wahrscheinlich auch Gewöhnungssache, oder?
0: Ist. Genau, und wenn sie damit gut schlafen, dann ist es gut. Ähm, ich würde aber versuchen, tatsächlich so ein bisschen auf die natürlichen Materialien zu achten. Zumindest was Bettwäsche angeht. Ja? Okay. Und ich würde gerade, wenn ich weiß, dass ich nachts sehr oft warm habe und zum Beispiel viel schwitze, würde ich schauen, dass zumindest meine Bettwäsche und auch meine, mein Bettzeug ähm, wärmeableitend ist. Dass ich das unterstütze. Aber ansonsten, was die Ergonomie angeht, ist es immer eine Sache des eigenen Wohlbefindens. Wenn ich immer Rückenschmerzen habe, würde ich mir natürlich eine Matratze suchen, die meine, die meine äh, eine Lage unterstützt, ja. Aber das machen die meisten Matratzen heutzutage. Ja. Von daher muss ich da, und die Kissen auch, also wenn ich ins in ein gescheites äh, Geschäft gehe, wo man mir auch ähm, Beratung anbietet und die fragen auch dann danach, ähm, auf, in welcher Position schlafen sie, dann wird euch ein Kissen angeboten, was äh, dazu passt. Also das würde ich mal von der Beratungsqualität erwarten in einem Geschäft. Mhm. Ja?
1: Genau. Ich persönlich äh, bin ein... Ich habe noch eine Sache. Ja,
0: hau ich raus. Eine Sache. Bei Leuten, die schnarchen, die sollten sich äh, überlegen, ob sie wirklich ähm, die Schlafposition insofern anpassen, dass sie nicht auf dem Rücken liegen. Weil hauptsächlich das Schnarchen davon kommt, dass die, die Zunge in den Rachenraum rutscht. Nach hinten rutscht. Okay. Ja? Und das in Rückenlage verschlimmert wird.
1: Betrifft mich Gott sei Dank nicht.
0: Okay. Sonst hätte ich
1: vermutlich
0: ich keine sagen. Freundin mehr. <lacht> ähm, nee, aber das, das wäre eine Option für diejenigen, die schnarchen, dass sie sich ähm, eine Möglichkeit überlegen, wie sie in Seitenlage schlafen am besten, äh, weil das die, ähm, ja, das Schnarchen ähm, verbessert in den meisten Fällen. Ähm, ist nicht nur gut für denjenigen, der mit im Zimmer schlafen will, sondern ist auch gut für sich selbst, weil äh, Schnarchen über Jahre ist auch nicht gesund. Das wusste ich gar nicht. Ist eine Schlafstörung. Echt?
1: Ja. Okay. Sich heute alles lernen darf. Ja. Es gibt ähm, ein, ich
0: ich über ich 80 andere. Ja? Ja, es gibt über
1: 80 Schlafstörungen. Ja, wir machen noch Part 2 und 3 dann. <lacht> ich habe genügend Fragen auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich bin ein riesen Fan von Power Naps. Hm. Ähm, mich würde mal interessieren, was hältst du allgemein von Powernapping? Ähm, wie kann ich dieses Tool für mich nutzen und worauf sollte ich achten?
0: Genau. Ich halte viel davon. Ich meine, es kann. Du hattest ja vorhin schon gesagt, du kannst überall und immer schlafen. Dann kannst du es. Ähm, vorweg, man darf nicht verwechseln Powernaps und Mittagsschlaf ist nicht das Gleiche. Ja? Hm. Also Powernaps sind so maximal 20, vielleicht 25 Minuten lang, je nachdem, wie schnell man einschlafen kann. Und Mittagsschlaf wäre im Prinzip alles, was mindestens einen kompletten Schlafzyklus beinhaltet. Also die 90 Minuten im ja. Schnitt. Ja. Vielleicht kommst du jetzt auf Cristiano Ronaldo zu sprechen, weil der ja Polyphase schlafen soll. Angeblich, ich habe letztens mit seinem Coach geschlafen. Was? <lacht> gesprochen! Ich habe mit ihm gesprochen!
1: Wir haben es auf Video. Wir haben das.
0: Es und auf Ton und es wird veröffentlicht. Nein, ich habe mit ihm gesprochen. Liebe Grüße okay.
1: deinen Freund an dieser Stelle.
0: Ja, ja alles gut. alles gut. <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich mit dem gesprochen, sonst wird das hier noch länger, wenn ich jetzt noch. Äh <lacht> ich habe mit ihm gesprochen ähm, und er meinte, er würde das anraten, aber er hat nie bestätigt, genauso wie äh, Cristiano Ronaldo es selbst nie bestätigt hat, polyphasisch zu schlafen. Das schon mal vorweg. Ähm, polyphasisch schlafen heißt einfach, dass ich nicht meine komplette Schlafdauer auf diese besagten fünf Schlafzyklen in der Nacht zusammenhängend äh, mache, sondern im Prinzip diese Schlafzyklen über den Tag und die Nacht aufteile. So. Kann man theoretisch machen, wenn der Körper das toleriert? Ja. Mhm. Ähm, du sagtest, du kannst überall und immer schlafen, dann könntest du, dann könntest du ein Fall dafür sein, bei dem das funktioniert. Äh, funktioniert aber bei Weitem nicht bei jedem, bei Weitem. Liegt auch am Schlaftyp. Ähm, das geht dann ins Thema Mittagsschlaf, weil Mittagsschlaf wäre ja auch schon polyphasisch. Den, die Schlaf, den Schlafzyklus, mhm. den ich mittags schlafe, schlafe ich vermutlich nachts nicht auch noch. Ja? Ja. Ähm, Power Naps sind diese 20 Minuten. Warum 20 Minuten? Naja, weil man äh, nach 20 Minuten irgendwann in Richtung Tiefschlafphase kommt und die sollte man nicht erreichen, es sei denn, man schläft den kompletten Schlafzyklus zu Ende. Ja? Mhm. Also zwischen 20 und 90 Minuten ist nicht gut aufzuwachen, weil ich dann quasi mitten in meinem Schlafzyklus aufwache und dann eigentlich komplett verstrahlt bin. Also kann, dann kann ich danach eigentlich, also wer das schon mal aus Versehen gemacht hat, der weiß, danach ist der Tag gelaufen. Ähm, dementsprechend 20 Minuten. De, dieses Powernapping ähm, ist sinnvoll, wenn man, wenn man das für sich ähm, positiv bewertet und ausprobiert hat und das funktioniert, kann man gerne machen. Ähm, sollte natürlich nicht die, Nacht, die nächtliche Schlafqualität beeinflussen. Also, wenn ich merke, wenn ich mittags schlafe, kann ich nachts nicht mehr schlafen, dann sollte ich es lassen. Mhm. Also es ist nicht damit. Ähm, also sollte nicht damit die, die Schlafqualität danach beeinflussen. Ähm, man kann diesen Powernap noch ein bisschen, ver, ja, so ein bisschen aufpeppen. Das ist jetzt so ein kleiner Hack, ähm, indem man kurz vor dem Schlafen einen Kaffee trinkt, weil Koffein ungefähr 20 bis 45 Minuten braucht, um im Organismus angenommen zu werden, anzukommen und man quasi dann den Koffeinkick direkt hat, wenn man aufwacht.
1: Geil, das ist ein richtig guter Tipp.
0: Ja. Cool. Man sollte ähm. dann aber die 20 Minuten nicht überschreiten. Also bei mir ähm, artet das dann so aus, dass ich in ein, äh, ähm, in eine Schlafparalyse falle. Schlafparalyse kennt vielleicht der ein oder andere ähm, an sich, aber nicht unter dem Namen oder unter einem anderen Namen. Im Prinzip ähm, ist das eine Art von Problematik, dass man in einer Schlafphase, ähm, oder in der das Hirn in einer Schlafphase wach wird, in denen, in der aber noch ähm, ein ja, quasi der Körper paralysiert ist. Das ist im Prinzip die REM-Phase. In der REM-Phase ist unser Körper komplett gelähmt, damit wir nicht das ausüben, was wir träumen. Und äh, dementsprechend wird unser Hirn wach und wir merken auch, dass wir wach sind, aber wir können uns nicht bewegen. Mhm. Das ist äh, eins der schlimmsten Gefühle, das man haben kann. <lacht> und äh, das ist auch sehr, also man kriegt auch Panik, wenn man sich nicht bewegen kann. Äh, und das ist zum Beispiel, was bei mir passiert, wenn ich die 20 Minuten mit Koffein vorher überschreite. Deshalb sollte man sich dann Bäcker stellen, wenn man das mit dem Kaffee ausprobiert.
1: Aber du machst selber in diesem Fall Power Naps.
0: Ich mache ab und zu Pawnit. Also es kommt immer drauf an, also ob es in meinen Tagesablauf passt. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich es, ja.
1: Ich schicke dir ein Geschenk. Du musst mir, ich, äh, du musst mir noch deine T-Shirt oder Pulli Größe angeben von deinem Pullover. Weil in meiner Box, wo ich trainiere, die haben jetzt neu haben die T-Shirts gedruckt und Pullover. Die haben so ein Faultier auf so einen Langhantel gemacht. Sieht richtig <lacht> geil aus. Und der, der Slogan ist Power um, Naps between Sets.
0: Das passt ja, das passt sogar zu meinem Sport viel besser. Weißt du, warum ich Gewichtheben mache und kein Crossfit mehr? Ich sag denn? immer, weil ich zwischen den Sätzen sitzen kann.
1: Perfekt, umso besser. Ich sende dir so eins. Du kannst aussehen noch T-Shirt oder Pullover, aber das Sehr macht geil. Das einfach. Sehr geil. Um, Wenn jetzt ne irgendjemand sagt Scheiß drauf, was die da erzählen, ist mir scheißegal. Vielleicht ganz kurz für diese Person, was sind ähm, die langfristigen Folgen, wenn ich diese Dinge nicht beachte oder einfach eine schlechte Schlafqualität habe über mehrere Jahre hinweg?
0: Mhm. Puh, jetzt muss ich gucken, wo ich anfange und dass ich jetzt hier niemanden ähm, zu sehr verschrecke, weil <lacht> es ist schon heftig. Ne? Also ich hatte eben, manche Sachen habe ich schon ähm, erklärt, aber eben auch nicht, also nur im positiven erklärt. <lacht> Zum einen ist es äh, das Thema kardiovaskuläres System. Also wenn ich zum Beispiel auf über Jahre meine Tiefschlafphasen verkürze oder ja, fast, fast nicht habe, dann habe ich natürlich nie die Situation, dass mein Puls, mein Blutdruck, äh, mein Cortisolspiegel äh, Cortisol nach unten fällt. Das bedeutet, ich habe permanenten Stress auf Gefäßwände und die werden niemals repariert. Permanenter ja, Stress auf Gefäßwände ist ganz schlecht für kardiovaskuläre Ereignisse, sprich Herzinfarkt, Hirnschlag. Ist eigentlich die beste Vorbereitung, wenn man sowas haben will.
1: Ich liebe deinen Humor.
0: Das ist zum Beispiel ein Thema, ein großes Thema. Dann ist momentan in der Schlafforschung ein ganz großes Thema, was es für Auswirkungen hat, wenn man besonders Tiefschlafphasen nicht ausnutzt oder nicht hat oder zu wenig hat ähm, im, äh, in dem Bereich von ähm, der Reinigung unseres Hirns von ähm, Metabolismusabfall, wenn man so will. Mhm. Also ähm, da hat 2014 ähm, eine Forscherin bestätigt, dass es äh, ein sogenanntes glymphatisches System im Körper gibt, das bedeutet, dass es im Prinzip so ähnlich wie das Lymphsystem gibt es das im Hirn. Ähm, die Lymphe macht es für den Körper oder ja, wenn man das mal unterteilt und das klymphatische System für das Hirn. Ähm, da geht es im Prinzip darum, dass sogenannte Kleberzellen, die werden in den Tiefschlafphasen reduzieren, die ihre Größe und dann wird durch diese Reduktion der Größe wird dann Zwischenraum zwischen diesen Zellen frei und da kann diese diese ja, Hirnflüssigkeit kann zirkulieren und kann den Abfall, die Abfallstoffe des, des, der Hirnnutzung kann, kann abtransportiert, können abtransportiert werden. Und ähm, das funktioniert natürlich nicht, wenn diese Kleberzellen nicht schrumpfen, denn das tun sie ja nur in den N3-Phasen. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, äh, im Umkehrschluss dass es wahrscheinlich später oder einen groß, eine große Auswirkung darauf hat, ob ich an äh, äh, neurodegener neurodegenerativen Krankheiten äh, erkranke. Ja? Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Und ähm, ja, um, um das fast voll zu machen mit, mit gefährlichen Krankheiten, <lacht> ich hatte kurz vorhin von Jetlag gesprochen, ähm, Arbeitende in Schichtarbeit, ja, also die permanent von Jetlag betroffen sind, weisen eine weit höhere Krebsrate auf als ähm, Arbeitende in Nicht-Schichtarbeiten. Hat man ganz besonders mal in einer recht kleinen, aber äh, finde ich ziemlich spannenden Studie herausgefunden, ähm, weil damals die Iceland Air, also die Fluggesellschaft aus Island, hat herausgefunden, dass bei den Piloten einige Krebsfälle aufgetreten sind. Und die wollten wissen, warum eigentlich. Da, warum, warum so eine höhere Krebsrate als in der sonstigen Bevölkerung bei diesen Piloten ist. Und dann haben sie da draußen eine Studie gemacht und sie dachten eigentlich, dass es daran liegt, dass die äh, Piloten, die die Nord-Süd-Achse befliegen, also die quasi, ja, wenn man so will, mal von Island nach Afrika fliegen, permanent, dass die dann in Afrika, haben sie ja eine Aufenthaltszeit, bevor sie wieder heimfliegen, und in diese Aufenthaltszeit gehen sie mit ihrer hellen Haut, die Isländer vielleicht zu sehr in die Sonne und bekommen dadurch Krebs. So. Dann hat man die ganzen Studienteilnehmer aufgeteilt in Nord-Südflieger und Ost-Westflieger. Und die Ost-Westflieger hatten die Krebsrate, nicht die Nord-Südflieger. Das bedeutet, dann kommt jetzt wieder das Argument: ja, die Strahlung ist ja da höher in der Höhe und so fort, aber dann müssten ja die, äh, die Nord-Südflieger genauso belastet sein. Aber es waren hauptsächlich die Ost-Westflieger. Und das liegt daran, dass die permanent diesem Jetlag ausgesetzt sind. Und das Gleiche gilt für Schichtarbeitende ähm, in anderen Berufen. Also gerade ähm, Krankenpfleger, Krankenschwestern, Krankenpfleger ähm, und ähm, Arbeitende im, im Industriesektor, die, die Nachtschichten arbeiten äh, oder die Schichtwechsel haben. Und das Interessante daran ist, dass es meistens Krebsarten sind, die ähm, hormonell beeinflusst sind, also Prostata-Brustkrebs. Und was noch, in, also was, was das Gegenteil natürlich bewiesen hat oder was heißt bewiesen, ähm, herausgestellt hat, ist, dass zum Beispiel Nachtportiers, die nur Nacht arbeiten, keine erhöhten Krebsraten haben. Weil, Weil die die der Zyklus haben. Ja. Ja.
1: Okay. Ja, du hast du hast definitiv jetzt äh, genügend ich habe Argumente rausgekommen. Ja. ja.
0: Definitiv. Toll! <lacht>
1: Um, jetzt jetzt kommt dein Thema wo du schon lange darauf wartest nein <lacht> um, lass uns noch ganz kurz auf diese Schlafoptimierungstools eingehen was mich grundsätzlich interessiert ist einfach wenn diese Basics stimmen und davon gehen wir jetzt mal aus was gibt es für Tools die ich für mich nutzen kann, was sagst du ey, das ist sinnvoll und was sagst du ist einfach komplette Bullshit, also mit ähm, Melatonin ähm, dazu führen, Aurarings, ähm, Uhren, die irgendwie was tracken, dann Blaulichtbrillen, ätherische Öle, Lavendel und Sachen. Ähm, ich persönlich, ich habe mir so eine Blaulichtbrille zugelegt und ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ey, ich, äh, ich habe da jetzt extrem viel Benefit draus gezogen, weil ich es ähm, noch nicht genügend lang mache, vermutlich. Und mhm. weil ich einfach vermutlich auch ein schlechtes Beispiel bin, weil ich einfach, wie gesagt, sowieso immer gut schlafen kann.
0: Mhm. Ja, das Letztere wird wahrscheinlich eher das Problem sein, dass du da keine großen Fortschritte siehst. Mhm. Ja. Ähm, du hast jetzt schon schön gesagt, wenn die Basics stimmen, das will ich auch noch mal betonen, wir hatten jetzt heute über Schlafhygiene gesprochen, wir hatten über Routinen gesprochen, ähm, Fangen wir mal an bei dem Thema Ernährung slash Supplements. Also bei der Ernährung kann man schon so ein bisschen spielen, wobei ich sagen muss, das sind dann so die letzten 2%, die man noch machen kann. Ne? Mhm. Also was zum Beispiel ähm, immer mal wieder besprochen wird, sind äh, verschiedene Aminosäuren, die in ähm, verschiedenen Lebensmitteln vorkommen, die schlaffördernd oder schlafhemmend ähm, ja, sein können. Mhm. Ähm, L-Tryptophan ist ein Thema, das ist eine Aminosäure, die ähm, zum Beispiel in Linsen vorkommt, in Reis, in Bananen, äh, in weißem Fleisch, weißem Fisch, in Eiern ähm, vermehrt vorkommt, so muss ich sagen, weil vorkommt tut sie in sehr vielem. <lacht> ähm, und diese äh, Aminosäure ist eine Vorstufe von Serotonin, also aus der verstoffwechselt oder aus der baut unser Körper Serotonin und aus Serotonin ähm, baut unser Körper Melatonin. Und Melatonin ist so ein bisschen bekannt unter Schlafhormonen, in Anführungszeichen. Es hat viel mit unserer Tagesrhythmik zu tun. Ähm, und dementsprechend also es, äh, kommuniziert unserem Körper, wann es Zeit ist, zu ruhen. Ja? Mhm. Und wenn man die Synthese von Melatonin im Körper triggern will, kann man so ein bisschen in der Ernährung auf diese Lebensmittel achten, ähm, die besonders viel L-Tryptophan enthalten. Das Gegenteil wäre äh, Tyrosin, ähm, Tyrosin ist äh, vorhanden in rotem Fleisch, rotem Fisch, in äh, Rotwein, in Schokolade, in Nachtschattengewächsen ähm, und in Spinat. So, zum Beispiel. Und ähm, das ist eher wachsamkeitsfördernd, ja? äh, von daher... Wären das vielleicht Sachen, die ich, wenn ich sie in großen Maßen esse, eventuell ausprobieren könnte, ob ich sie ein bisschen verringere. Mhm. Ähm, das zum Thema Ernährung, ganz unabhängig natürlich von, der, von dem, von dem äh, Timing der Mahlzeitenaufnahme. Aber das Thema hatten wir schon. Dann kommen wir zu den Supplements, was ich immer empfehle. Und ich verkaufe jetzt hier kein Produkt einer bestimmten Firma, sondern das empfehle ich aus... Äh, ja. Ein, um ein Gewissen reinzumachen, ähm, ist im Prinzip Magnesium, ein Hochwert, eine hochwertige Magnesiumverbindung ähm, und die möglichst abends, weil sie im Prinzip entspannend wirkt. Es gibt vereinzelt Personen, die ähm, reagieren nicht gut auf Magnesium abends, aber das muss man für sich selbst rausfinden, die meisten reagieren sehr gut auf Magnesium abends und ähm, und das wäre was, was ich auch ganz unabhängig von Schlaf jedem empfehlen würde, der sich zumindest ein bisschen bewegt. Mhm. Ja, weil das ist was, was wir nicht genügend über die Ernährung in der heutigen Form äh, zu uns nehmen können. Ja, also Magnesium würde da auf jeden Fall auch.
1: Da bin ich Bitte? im Gang. Das mache ich.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, dann hattest du gesagt, was halte ich von Melatonin? Melatonin als genau, Supplement. Also
1: einfach, ich habe das Gefühl, es ist ja aktuell ein Trend. Jede Riesentrend. Supplementfirma hat irgendwie noch ein Melatonin- ja. äh, Schlaf-Supplement draus. Einfach, dass die was im Sortiment haben.
0: Ja, und ich habe tatsächlich mit äh, mehreren Herstellern von Melatoninpräparaten bis aufs Messer schon diskutiert. Weil ich wissen wollte, ob die sich überhaupt dabei was gedacht haben oder ob sie auf den Trennzug aufspringen. Meistens ist es letzteres. Das verkauft das, sich im Moment ganz gut. Also ich,
1: also meine Frage ist vor allem auch, ähm, wenn wir jetzt den 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 Sprung machen zum Krafttraining, ist es ja so, dass wenn ich extern Testosteron zuführen würde, dann nimmt ja mein Testosteronspiegel automatisch ab, weil der Körper merkt, hey, ich muss das gar ja. nicht mehr selbst in diesem Ausmaß produzieren, ja. weil ich es von extern zugeführt bekomme. Und ich weiß es halt nicht. Deshalb frage an dich, ist das bei Melatonin genau dasselbe?
0: Ja, also ähm, es ist reversibel, aber in dem Moment geht man davon aus, dass es so ist. Ähm, Im Moment ist die Studienlage so semi-gut. Es mhm. wird gerade viel dran geforscht. Äh, die meisten Studien sagen, es schadet nicht, aber es nützt auch nichts, das zu nehmen. Äh, bei Melatonin muss man wissen, Melatonin in Reinform hat eine Halbwertszeit von einer halben Stunde. <lacht> Also es würde, wenn überhaupt, zum Einschlafen helfen, aber nicht zum Durchschlafen. Für Leute, die nicht durchschlafen können, bringt die Reihenform gar nichts. Es gibt retardiertes ähm, Melatonin, das wirkt dann in, also immer wieder so in, in Wellen. Das kann dann auch beim Durchschlafen mal helfen, weil man dann ja quasi, wenn es nicht mehr wirkt, die nächste Welle auslöst. Das ist aber was, was auf jeden Fall verschreibungspflichtig ist und daran kommt man nicht einfach so. Bedeutet, an sich finde ich, dass Melatonin eine Daseinsberechtigung hat, besonders bei Personengruppen wie zum Beispiel Schichtarbeitenden, die morgens einschlafen müssen, aber nicht können, weil sie nach der Nachtschicht halt mal schlafen müssen. Was ich aber nicht äh, gut finde, ist, dass man im Prinzip den Grund ähm, der Schlaflosigkeit oder der Schlafproblematik total ignoriert und stattdessen da lieber ein Supplement reinschmeißt. Ja? Ja. ja. Wenn ich neben der Hauptstraße schlafe und weil ich nicht schlafen kann, mir Melatonin reinballer oder Magnesium, da kann ich Kiloweise Magnesium und Melatonin nehmen, da habe ich das, Problem, das Grundproblem gelöst.
1: Wie die Leute, das die ist wie die Leute, die scheiße trainieren, die scheiße ernähren, aber das ist der beste Proteinpulver suchen.
0: <lacht> <Yeah. Mann. lacht> ja. ähm, genau, also das halte ich persönlich von Melatonin. Wer das Geld hat und das Geld gerne. Wir
1: schenken will. Ja.
0: Ich werde ihn nicht daran hindern.
1: Ähm, <lacht> ähm, gehen wir ganz kurz die, die Dinge noch durch, die ich gesagt habe. Ähm, Uhren.
0: Nein. Können nicht, können nicht ähm, sicher Schlafphasen unterscheiden, hauptsächlich. Mhm weil die Tiefschlafphase und die REM-Phase mit den Messparametern, ähm, die dort in den meisten Fällen gemessen werden, nicht klar zu unterscheiden sind. Ähm, mit einer Ausnahme, es gibt ein äh, Tool, das ähm, ja, ein, ein äh, Gadget, das heißt... Ähm, das ist ganz okay, da ist die Problematik aber dadurch, dass es ein Armband ist, wenn ich mich viel bewege nachts, dann wird es vermutlich verrutschen und dementsprechend auch nicht mehr sauber messen. Ich hatte das selbst, ich habe einen sehr ruhigen Schlaf, bei mir hat es meistens funktioniert, aber auch ich hatte mit ruhigen Schlaf Nächte, wo es einfach umgeklappt ist und dementsprechend nicht mehr sauber gemessen hat. Du hattest auch ring gesagt. Das hast
1: du auf den, auf den Bildern bei deiner Homepage, oder? Ja. Hast du das an? Ich habe zuerst gedacht, du willst deinen Bizeps messen. Nein. Nein Spaß.
0: Wenn ich was nicht trainiere, ist es Bizeps. <lacht> Habe ich noch nie gemacht. Noch nie. Ähm, genau, jetzt hatte ich das Whoop genannt. Das ist ein, das ist ein Tool, was wirklich nur auf Regeneration und Schlaf abzielt. Äh, ab, ähm, Von daher ähm, hat es eine bessere Messqualität. Die beste Messqualität hat momentan der Ring, die aura Ring äh, oder Ura ähm, Ring. Ähm, weil er halt einfach so eng anliegt am Finger, dass er eigentlich auch nicht verrutschen kann und nochmal ein paar Parameter mehr hat als das Whoop. Okay. Wer sowas haben will und dafür wahnsinnig viel Geld ausgeben will, bitteschön, ähm, würde ich aber jetzt nicht unbedingt dem Autonomalsportler oder Autonomalverbraucher äh, raten, weil ich brauche keinen Hunderte von Euro-Ring, um rauszufinden, ob es mir gut geht. Wenn ich morgens vier Liter Kaffee äh, trinke, dann brauche ich keinen Ring, der mir sagt, dass ich schlecht schlafe. <lacht>
1: ähm,
0: Blaulichtbrille? Äh, an sich eine gute Idee. Du hast bei dir schon gesagt, dass du keinen sonderlich hohen Mehrwertgrad siehst, aber du sagst ja auch, deine Schlafqualität ist genau. nicht schlecht. Was jetzt ganz spannend wird, ähm, ist, dass es mittlerweile sogar Produkte gibt, die das, äh, die beides können. Also die Blaulicht filtern abends und die äh, besonders bei Schichtarbeitenden nachts, wenn die Umgebungsbeleuchtung ähm, niedrig ist, nach innen Blaulicht senden. Ah, also okay. die Brillen sind nach innen beleuchtet. Okay. Das ist ganz spannend, nicht nur ja. bei Schichtarbeitenden, sondern auch bei Leistungssportlern, die zum Beispiel eine äh, Umstellung der Tagesrhythmik haben, weil sie Wettkämpfe in anderen Zeitzonen haben.
1: Geil, ja, sehr ja. spannend. Ja. Gut, wir kommen dem Ende näher. Ich habe gesagt am Anfang, ähm, ich würde Ihnen noch eine psychologische Frage stellen, und zwar, ich behaupte, dass eigentlich viele Menschen wissen, was zu tun wäre, aber sie kommen nicht in die Umsetzung. Das ist ja bei der Ernährung, genauso wie beim Training und auch wahrscheinlich beim Schlaf. Was würdest du einem Menschen sagen, wie kommt er in die Umsetzung?
0: Ähm, äh, ich bin ein großer Freund, Freund von sowas wie Mood-Trackern, äh, weil ich dann genau sehe, äh, was mir was hilft oder wann es mir gut geht und wann es mir nicht gut geht. Und da würde ich auf jeden Fall die, die gefühlte Schlafqualität mit aufnehmen. Weil wenn ich morgens aufwache und mir jeden Morgen aufschreibe, dass ich eine gefühlte Schlafqualität von 30 Prozent habe, dann würde ich behaupten, es sind die Personen, also haben die Personen, die dann immer noch nichts unternehmen, ein maximales Problem der Realitätswahrnehmung. <lacht> Also ernsthaft, wenn, wenn, ich, wenn ich mir eingestehe, dass ich jede Nacht schlecht schlafe, dann brauche ich eigentlich keine, andere, keine externe Überzeugung mehr darüber, dass ich was ändern muss. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, letzte Frage. Was denkst du, wird in den nächsten zehn Jahren im, Belei im Bereich Schlafoptimierung noch passieren? Äh,
0: ein erhöhter Druck auf Arbeitgeber bezüglich ähm, der Gestaltung der Arbeitszeiten. Okay. Das, das glaube ich und das hoffe ich auch. Das ist mein, äh, mein größter Wunsch.
1: Sehr cool. Ähm, Cristiano Ronaldo hatte ich noch auf der Liste, aber den streifen wir. Ähm, ich gebe dir noch ganz kurz ein paar Satzanfänge und du beendest einfach die okay. Sätze.
0: Hat es mit Schlaf zu tun oder einfach so?
1: Äh, alles quer bunt. Oh. Okay. Krafttraining ist. Ich bin
0: eigentlich der spontanste Mensch der Welt, also nein. Also. Jetzt wirst du gezwungen. Okay. Krafttraining ist? Unumgänglich.
1: Meine Morgenroutine besteht aus?
0: Kaffee und Licht.
1: Wenn ich auf dieser Welt nur einen Rat hinterlassen könnte, wäre das? Habt Spaß. Mein Lebensmotto lautet.
0: Dass ich jeden Tag ein Neues finde.
1: Ich würde gerne einmal Abendessen gehen mit. Egal ob tot oder lebendig.
0: Stell die Frage hinten an.
1: <lacht> mein schlimmstes Date? Gab's nicht. Gut. Wenn, wenn ich eine Allwissende treffen würde, was würde ich Sie fragen?
0: Oh mein Gott, was sind das für Fragen? Ähm, ähm, ähm.
1: Hinten anstellen. Mhm. Geld ist?
0: Semi-wichtig.
1: Der schönste Ort, an dem ich jemals war. Paraguay. Ich vermute der Sinn des Lebens. Das Leben? Ja, ja, sehr gut. Ich komme trotzdem nochmal darauf zurück. Mit wem würdest du gerne einmal Abendessen
0: gehen? Mit dir. Sehr gut. <lacht> <lacht> also das und mit dem Tot oder lebendig das, das ist so nicht du musst dann bitte lebendig sein weil alles andere wäre ja, komisch
1: so und die Allwissende, was würdest du die fragen?
0: keine Ahnung Wahrscheinlich wäre das so eine Situation, wo ich dann den Rest meines Lebens denke: Oh Gott, ich hätte sie fragen können. Ich
1: hätte ja genau. <lacht> Und wahrscheinlich kommt ihr das heute Abend beim Zähneputzen dann in den Sinn. Ach das hätte ich sagen. Noch <lacht> ganz kurz, das geht noch schneller. Ein paar entweder oder Fragen. Oh Gott. Krafttraining <lacht> oder Biken? Krafttraining. Talent oder harte Arbeit?
0: Harte Arbeit.
1: Winter oder Sommer? Sommer. Abendskleid oder Jogginghose? Jogginghose. <lacht> äh, chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Film oder Buch?
0: Eigentlich Buch.
1: Was heißt eigentlich?
0: Ähm, dass mein Lieblingsfilm eigentlich ein Buch ist, aber bei dem ist es umgekehrt. Also bei dem finde ich den Film besser.
1: <lacht> Was ist das?
0: Uh, call me by your name.
1: Okay, den kenne ich nicht. Ja. Muss ich mal schauen. Um, Mac oder Microsoft? Microsoft. Backpacking, roadtrip oder fünf Sterne Hotelurlaub? Backpacking. Okay. Selbst kochen oder auswärts essen gehen? Selbst kochen. Gedanken lesen oder Zeit reisen können?
0: Gedanken lesen.
1: Du hast es geschafft. Oh mein Gott! Ey. Du hast so viele Fragen, die krassesten schon, Fragen, hast du einfach beantwortet, <lacht> beantwortet und einfach bei diesen entweder oder-Fragen voll am Struggle und so.
0: Ja, das ist immer schwierig. Ich, mein, mein, äh, mein Rat wäre, habt Spaß und warum? Also entscheiden ist halt immer blöd, weil <lacht> wobei ich ihn gern, also ich entscheide sehr gerne, weil was man entschieden hat über das muss man nicht mehr nachdenken.
1: Ja, das ist mal ein cooles Satz. Ja. ja, sehr cool. Ja, Ani, wir sind am Ende. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Meine Frage ist noch, was soll ich alles von dir verlinken? Ich verlinke sicher deine Homepage, dann verlinke ich Instagram. Dann, wenn ich richtig geschaut habe, hast du am 29., das glaube glaub ich heute in zwei Wochen, hast du ein Online-Seminar. Ja, Das werde gerne, ich sicher gerne. noch ähm, pushen. Ähm, Gibt es sonst noch was?
0: Nö, das sind so die Hauptquellen. Ähm, alles, was ich so gemacht habe an Podcasts, Blogbeiträgen und so weiter, selbst extern, ist auf der Homepage verlinkt. Ähm, Instagram ist, glaube ich, äh, vom Content her das, wo ich am meisten äh, Inhalt habe im Kurzformat. Also die Leute, die zu gewissen Themen mal ganz kurz was äh, durchlesen wollen, ein paar Sätze, die sind auf Instagram gut äh, beraten. Und ansonsten, wer noch Fragen hat, kann sich natürlich gerne melden. Alle möglichen, ähm, ja, Kanäle haben meine Kontaktdaten drin Sehr gut. und dann, äh, ja, es ist äh, schon spät <lacht> bei uns, wo wir ja, das gerade aufnehmen, es ist es schon spät. <lacht> Krass, ja. Ähm,
1: ja. Du bist ja eine Person, die hat zwei Instagram-Accounts. Ich finde das richtig cool, weil du dann auch wirklich auf die Thematiken halt genau die, die, du, äh, die einzelnen Seiten so bespielen kannst. Richtig cool. Ich werde auf jeden Fall beides verlinken weil ich weiß, dass auch Leute zuhören, die ähm, Kraftdrehen auf ihn sind.
0: Okay, gut, darfst so. du. Gut, an
1: dieser Stelle nochmals, vielen, vielen, vielen vielen herzlichen Dank für deine Zeit, wir haben unglaublich lange gequatscht, ich mhm. schätze das sehr, dass du ähm, dir so viel Zeit genommen hast und ich wünsche dir von ganzem Herzen nur das Aller, Aller, Allerbeste und mach so weiter, man merkt, du brennst für dieses Thema und richtig, richtig geil.
0: Danke dir für deine Einladung. Ich hoffe, das hört sich jemand bis zum Ende an.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Genau. Und ähm, was ich noch sagen wollte, wenn jetzt jemand zuhört bis zum Ende und sich sagt, das Thema ist cool, äh, lass von mal noch ein bisschen mehr machen, dann soll er sich bitte bei einem von uns beiden melden. Ja, unbedingt. Ja. Dann machen wir Danke. da weiter.
1: Sehr cool. Anni, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Jetzt heißt es Licht ausmachen.
0: Danke, gleichfalls schlaft gut.
1: Okay. <lacht> Tschüss.